0: Eh, está en mute Juanse
1: que pónganme el conteo regresivo algo para saber porque no veo nada
0: <risa> hola, hola amigos de mundomillos, ¿cómo están? ya estamos aquí en vivo con todos ustedes, Juanse haciendo haciendo casting para el 28 eh, <risa> Santiago, Harold, Erika Mendoza aquí conectados en el chat Jason, Juanse, continúen ustedes con el tercer tiempo que se nos viene Oiga, avícenos,
1: avícenos la próxima, mentira. oiga, muy buenas noches para todos, pues bueno, hermano, aquí, aquí pasan ese trago amargo, porque era un partido que en el trámite y en el papel, pues, era ganable, por decirlo así, pero bueno, otro, como decís Mecho, otro levanta muertos lastimosamente. Yo creo que siempre que ponemos eh, Jason con las buenas noches, ese análisis del rival
2: cuando dice que no gana hace tanto tiempo, que solo tantas
1: victorias en casa, hombre, siempre nos pasa. Buenas noches, Jason, ¿cómo vio el partido usted?
2: Viejo Juanse, ¿cómo está? Buenas noches a todos los que están ahí conectados. Eh, no, yo quedé sorprendido realmente que a uno bajoneado, no por, por el nivel de juego del equipo sino porque estos partidos son los que al final de cuentas terminan haciendo mella en las tablas, ¿no? Sí. Y, y lo decía al final de la transmisión, ojalá estos tres puntos no nos terminen haciendo mella en el tema de la reclasificación, al final de año, porque era un equipo al que había que ganarle y al que había que pasarle por encima como creo que desde lo futbolístico y desde lo que se hizo dentro del terreno de juego sí creo que fue superior Millonarios que es que cuando usted no la mete, cuando usted no remata al arco y cuando usted no tiene contundencia pues el equipo rival se puede encontrar con una jugada como esta y yo me remontaba a ese Millonario de San Pablo en el Morumbí con, Lu, con, con el Morumbí Zapata un, un Sao Pablo que nos tuvo todo el partido metido bajo los palos, metido bajo los palos y en un contragolpe lo terminó recibiendo el Morumbí Zapata pues hoy fue algo parecido el, eh, digamos tuvo dos armas el, el Pereira que fue primero la media distancia en el primer tiempo que sacaron figuras en el primer tiempo a Juanito Moreno pero fue con tema de media distancia y segundo el contragolpe para la segunda parte que al final de cuentas fue lo que les terminó dando eh, el resultado yo quedo tranquilo desde lo futbolístico ¿sí? queda así el gran lunar Juanse, de no definir de no marcar los goles pero desde lo futbolístico hay que decirlo uno queda tranquilo, lo que pasa es que cuando ya uno lo mira desde lo crudo, el millonario no puede seguir reviviendo muertos, millonario no puede seguir siguiendo eh, puntos contra equipos como el Deportivo Pereira y no puede seguir enlodando lo que puede ser un buen proceso de aquí a final de año con este tipo de resultados. Nos pasó con Santa Fe, un equipo que no tenía nada y hoy nos ganó, con todo el respeto de los hinchas del Pereira, un equipo así, de diminuto. Así de chiquitico nos ganó, eh, con muy poco y terminamos cediendo los tres puntos
1: Sí, señor, y bueno, yo ahorita que se conecte, me he hecho y, 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 y salió más del equipo viene pues es, es bonito debatir. Pues claro, nosotros canalizamos el juego y vemos la idea y todo el tema, porque si Millonarios pues fue eh, obediente pues, a su idea de juego. Vega y Giraldo, para mí Giraldo se jugó un partido, eso fue lo único que se atrevió desde afuera. Que de hecho esa fue la pregunta que le acabamos de mandar a Gamero. Ahorita en cualquier momento Nico nos interrumpe porque hoy Gamero habla de primero con el jugador que vaya, porque acuérdense que el visitante habla primero en la rueda de prensa, entonces en cualquier momento Nico ahí nos interrumpe. Pero Giraldo, Jason, para mí fue el único que se, que se atrevió a el, el único que se atrevió para mí tuvo la más clara, que fue esa, esa asistencia que le pone a Vanguero, remata a Giraldo, la saca el portero del Pereira y con la cabeza cuando se le va desviado, pero pues de resto ningún otro. o sea, eh, Y cualquiera que mire los números dice, oiga millonario estuvo, Jason, 22 remates en total, 22 remates, solo tres fueron al arco. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó ahí? Porque el Pereira se intentó y que hubiera pasado si Juanito no saca Alguna de las tres que sacó. Hubiera sido peor el resultado con un equipo que va al penúltimo en la tabla del descenso y que, bueno, obviamente celebra este triunfo a rabiar y como si fuera mejor dicho, pues. Vamos con la roja. Dele.
3: inclusive como figura de la de la cancha por esas intervenciones eh, en varias oportunidades. ¿Qué le faltó al equipo hoy para haber para eh, cambiado de rumbo y por lo menos no hice perdedor de Pereira?
4: Buenas noches para ti, para todos los televidentes. A nosotros un balance muy negativo Muy negativo, pero bueno, esto no es un secreto Pero creo que en el En el contexto del juego Se hicieron cosas muy importantes O cosas buenas No veía por dónde se podía perder un partido de esto Esta es la realidad, yo no veía Porque la gran mayoría Del, del partido La dominamos nosotros y, y jugamos la mayor parte Del partido en campo contrario Yo me acuerdo que en la rueda de prensa de, antes, de ayer que, que hicimos en Bogotá a mí me preguntaron qué era lo que más me preocupaba de este partido y creo que lo dije y hoy nos pasó eso que era, sabíamos que íbamos a jugar en, en, en campo alto en campo contrario y que una contra de pronto era el, el, el peligro que podíamos tener pero yo creo que fue un partido donde Pereira también hizo su mérito porque Pereira se defendió bien porque nos aguantó eh, lo que nosotros queríamos hacer. No tuvimos la claridad para anotar, pero repito, son de estos partidos que uno se pregunta cómo los pierde. El fútbol es así, hoy perdimos un partido, felicitar a Pereira por estos tres puntos y nosotros seguir corrigiendo en, la, en el camino.
5: Eh, buenas noches a ti, buenas noches a todos los televidentes. Eh, bueno, de a poquito he ido recuperando eh, la, la confianza eh, ya el profe lo dijo, eh, nos vamos con un sabor eh, amargo por, por no llevarnos los tres puntos, sabíamos lo importante que, que era ganar hoy acá, eh, bueno, tendremos una semana bastante larga para, para trabajar en lo, en lo que es el partido de Patriotas, y, y bueno, trataremos de hacer lo mejor para, para sumar.
6: Continuamos con, con Mundo Radio, Rafael Puentes, profesor Gamero. De nuevo. Ante una derrota, el equipo es muy superior en la posesión. ¿Cómo analizar el resultado desde lo táctico y lo planteado para hoy en Pereira?
4: Un abrazo para Rafa también. ¿no? Bueno, yo creo que si hay conciencia, va a haber conciencia de muchas personas que vieron el partido. Yo creo que el equipo, este es el partido, a mi modo de ver, con, de pronto con el primer tiempo o el partido contra Everton allá en, en Florida me parece que este partido fue muy bien jugado hicimos todo la mayoría de cosas buenas nos equivocamos como, como en todas en todas porque me parece que en la jugada del gol fue un repliegue eh, mal hecho y, y nos coyeron, yo no digo que mal parado mal posicionado porque estábamos bien parados habíamos cuatro defensas en, en, en el, casi que en dos tercios de cancha de nosotros y cuando retrocedimos, retrocedimos mal entonces yo creo que este partido a nosotros sí nos, nos tiene que dar una enseñanza de que primero, cuando tú juegas o elaboras como elaboramos hoy, tienes que meterla. De las que tuvimos, teníamos, teníamos que haber metido una en el primer tiempo o una en el segundo. Robamos dos, tres balones en esa presión alta que hacemos nosotros y desperdiciamos la jugada. Pero entonces, eh, repito, yo hoy no voy a decir que el equipo jugó mal, no, para mí no. Eh, Pereira se, se defendió bien, hizo las cosas bien también, pero el equipo por perder un partido no quiere decir que, que se haya jugado mal, yo hoy, hoy tengo que decir que el equipo tuvo cosas muy importantes, tuvo cosas buenas, a ninguno nos, nos gusta perder, pero lo que fue en, en, en elaboración, en, en, en manejo de balón, en posesión, en, en posesión progresiva, eh, eh, progresiva, me parece que hicimos cosas importantes, a seguir trabajando.
6: Igualmente, Casa Azul para Juan. ¿Por qué le cuesta tanto al equipo sacar los resultados con equipos que sobre el papel son inferiores y llegan poco al arco, ahora que las tablas de la liga y la reclasificación se ponen más apretadas?
5: Eh, hola, buenas noches. No creo que, que nos cueste. Hoy nosotros fuimos claramente los dominantes del partido. Ya el profe lo dijo, uno jugaba jugada que, que por ahí no estábamos mal parados y no teníamos un posicionamiento que, que no era el adecuado. Eh, dominamos siempre la posesión, tuvimos jugadas claras de gol, eh, el equipo ha venido de menos a más, con algunos cambios que, que hemos tenido de, a último momento, pero bueno, los que están a trata, han tratado de hacer lo mejor posible y, y ya como dice el profe, ya lo que queda es pensar en lo que se viene, que es lo más importante.
6: Chema de Escandón Caracol Radio, para el profesor Gamero. ¿Por qué la posesión no se traduce en goles? ¿Qué está faltando en ese último cuarto de cancha?
4: Un saludo para Chemas. Esa es una pregunta que tenemos que resolver a, a punta de entrenamientos y a punta de partido. Tenemos que ser más claritos, más precisos. Para hacer para, para uno para atacar, lo que tiene que hacer es tener el balón. Y la posición hace parte de ella, de tener el balón. Y, y si tú tienes el balón puedes, puedes crear y puedes elaborar. Hoy lo hicimos. ¿Qué nos hizo falta? De pronto rematar más al arco fuera del área de pronto eh, hacer más paredes o triángulos cuando, vaya, cuando íbamos a entrar, porque ese, eh, ellos por momento tuvieron un bloque bajo casi que en la mayor parte del partido, y, y tener más tranquilidad ahora que lleguemos al, al arco contrario, yo creo que se lo hace falta hacer gol, pero de que llegamos, llegamos, yo creo que hoy eso fue una de las virtudes que, que yo le veo al equipo, hoy vinimos aquí a jugar contra Pereira y, 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 y veía el equipo como si estuviera jugando de local, atacando a toda hora, y este va a ser este millonario. Yo creo que, repito, no vamos a cambiar de, de, de estrategia, de irnos para atrás, de, de defender, porque hay que defender. Sí, lo primero que hay que tener nosotros en, en mente es que nosotros vamos a intentar jugar bien. Y me parece que hoy hicimos muchas cosas buenas y se nos va un resultado que, que, que a la lo veníamos a buscar.
6: Igualmente, Caracol Radio para Juan. ¿Por qué terminó el juego tan enredado y trabado y sin la claridad que por momentos tuvo Millonarios en el primer tiempo. Ah, hola, buenas noches. A
5: ti también. Eh, bueno, eh, sin quitarle mérito a, 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 al equipo eh, de Deportivo Pereira, eh, que bueno, se defendió bien. Por ahí el partido se nos enredó un poquito eh, en, los últimos, en los últimos minutos por, por la pérdida de tiempo. Eh, claramente el fútbol es estrategia. Eh, ellos también tienen la necesidad de ganar. Nosotros lo intentamos de todas las maneras, el profe hizo los, los cambios que, que él creyó que, que eran los correctos, no se nos dio, pero bueno, la idea es levantar cabeza porque lo que siente sí más importante, nosotros estamos, estamos tranquilos, tenemos la confianza en el trabajo que hemos hecho y, y, y bueno, ya pensamos en lo que se viene, que es el lunes.
6: Gracias, profesor. Juan, terminamos. Gracias. Gracias.
7: Bueno,
0: oh, Juanse.
1: se acaba la rueda de prensa de Gamero y pues bueno, digamos que una opinión pues eh, muy similar a la nuestra sin embargo pues bueno, yo me quedé con las ganas de que respondiera a nuestra pregunta otra vez no nos leen, pero, pero Jason, creo que Pereira sí hizo lo que no hicimos nosotros ¿no? que fue rematar desde afuera, ¿cómo lo vio usted ahí el tema de remate de larga distancia Millonarios? ¿Qué hizo falta?
2: Sí, Juanse, yo creo que Pereira remató, pero ahora Venga, Juan, es que cuando su merced lo pone de esa forma, pareciera que el Pereira hubiera sido una tromba y nos hubiera rematado durante los 90 minutos del partido. Pereira remató tres veces al arco. Y es, es que eso, eso es una realidad. Como también es una realidad que Millonario estuvo 20. ¿Y cuántos remates a Dos. La, a 22 Dos. remates, pero solo tres fueron al arco. Eso también es una realidad. Eh. No sí, yo, sé, yo, yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que está diciendo Gamero en, en la rueda de prensa en cuanto a que Millonarios fue el equipo que puso el juego en la cancha, que puso la propuesta, que atacó, que tuvo amplitud, que tuvo circuitos de juego, tranquilización de pelota, posesión, posición... Yo estoy de acuerdo con eso, estoy incluso hasta tan de acuerdo en la explicación que da del gol. Porque lo hablábamos antes de comenzar el tercer tiempo, Juan es usted mira cómo está parado el equipo en el momento del gol del Pereira y el equipo realmente está bien parado. O sea, está con sus cuatro defensas, eh, no están en línea, hay un quinto jugador por el otro costado, hay dos volantes que están retrocediendo pero el retroceso se hace de mala manera, estamos mal perfilados está mal perfilado eh, Juan Pablo Vargas en el momento de la jugada y por eso le termina ganando la línea y al final en ese mal perfilamiento de los dos centrales pues Breiner Paz tampoco termina haciendo la cobertura para, para, para llegar a evitar el gol del Pereira en eso, es, o sea, yo creo que estoy de acuerdo con Gamero en muchas de las cosas lo que sí no puedo estar de acuerdo con Gamero es que diga que solo nos falta el gol pues viejo, es que el gol es la esencia del fútbol y, y usted tiene que buscar que la esencia del fútbol dentro de su equipo esté viva de una u otra manera es muy bonito, a mí me gusta mucho y soy de la cuerda de gameros si ustedes si me quieren encasillar en algo eh, eh, tener la pelota, tener la posición de la pelota tener el equipo en campo rival los laterales altos, yo comparto eso pero eso tiene que ir acompañado de goles y mientras no lleguen los goles los vamos a seguir complicando en partidos como estos que yo sigo insistiendo, ojalá no nos cueste a final de año en el tema de la reclasificación y en el tema de la clasificación.
1: Yo siento, y para primero si quiere analizar lo colectivo, y ahorita miramos el tema individual, y pues obviamente leer a la gente, porque pues hay diferentes opiniones y pues, es, es, es respetable, eh, ojalá ya este sea el partido que había que perder en el semestre, ¿sí? yo me acuerdo mucho de ese partido, se acuerda ese partido que perdió de Millos en la época de Pinto, de los 50 puntos en Pasto, no el de los cuadrangulares que hace Gol Román, sino el otro, que también horrible, que a Pallama Calista le termina haciendo una bicicleta y todo. Bueno, que el equipo jugó bastante, bastante mal. Y oh, yo digo, ojalá ese es el partido que haya que perder para que Millonarios trabaje. Y sobre todo Gamero le diga a la gente que, hombre, hay que, hay que probar esas alternativas cuando esos equipos se cierran tanto. Aunque fíjense que por más que el Pereira se cerró, Millonarios llegó. O sea, a mí me encantó. Además del partido de, de Giraldo, me gustó mucho Ruiz. Es de los mejores partidos que yo le he visto a Daniel Ruiz. Por el contrario, Mojica, vea que no lo vi tan bien. ¿Usted cómo vio a Mojica?
2: No, yo a Mónica lo vi quedado hoy, como también me he quedado a Daniel Ruiz. Sí. Porque es que Daniel Ruiz en el primer tiempo, si usted lo mira Juanse, un jugador que no le aportó a Millonarios en ataque, salvo los últimos 10 minutos. Pero siempre que Daniel Ruiz recibió la pelota en el primer tiempo, y cuando usted tenga la posibilidad de repetir el partido se va a dar cuenta, eh, jugó hacia los costados, bueno, hacia el centro de la cancha, eh, lateralizando el juego, o siempre jugó hacia atrás. Seguramente si usted va a, Messi, va a las estadísticas va a encontrar que Daniel Ruiz una precisión de los pases no sé del 80 y pico por ciento, seguramente eso es lo que va a aparecer pero hay que mirar es hacia dónde hizo los pases Daniel Ruiz porque no fueron pases para romper las líneas del Deportivo Pereira no fueron pases para darle volumen de ataque a Millonarios y yo creo que sí quedó muy en deuda hoy Daniel Ruiz y queda en deuda porque está jugando por perfil cambiado, que es una de las situaciones que se le presenta eh, yo, 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 soy yo soy un convencido de que lo está poniendo ahí ante la ausencia de Emerson pero más que por la ausencia de Emerson como un revulsivo para buscar una variante en ataque, que es la media distancia. Y Daniel Ruiz no se está atreviendo a rematar de media distancia. Cuando no se atreve a rematar de media distancia, Juanse, pues obviamente él con perfil cambiado no tiene la misma profundidad y la misma certeza para ir a ganar la línea de fondo como lo hace por su perfil por el costado izquierdo. Creo que eso es una de las, de las dudas que tuvo hoy Millonarios en el terreno de juego. Y ya usted referenciaba lo de Mojica. Pues sí, lo de Mojica definitivamente hoy no fue el partido de Harrison un partido en donde se vio completamente apagado, no, no fue en, en ningún momento desequilibrante y, y, e influyente en el transcurso de, de, del compromiso y sí quedó en mucha deuda Juanse Arizón Mojica hoy para Millonarios.
1: Ahora, el tema, Jason, de los cambios, yo siento que llegaron tarde desde mi parecer, usted el tema que es de los cambios como lo vio y pues bueno, gamero con la suya, no siempre el minuto 88 son dos cambios fijos, y en uno de esos siempre está Jaer, allá es cantado. Si usted mira los anteriores partidos, ganemos, perdamos, empatamos, siempre es así. ¿No le parece que los cambios de pronto se demoraron?
2: Sí, bastante, Juanse. Bastante porque es que cuando usted mira, primero el estado de la cancha, no era un estado de la cancha malo ni nada por el estilo, pero sí se notaba que la, la grama estaba un poco blanda, que estaba un poco pesada, eh, sobre todo por el costado donde estuvo Daniel en el primer tiempo, por el costado de, de Occidental, creo que es el de hernán Ramírez y el desgaste que tuvo que hacer Daniel Ruiz en el primer tiempo por ese, por ese malestar que tenía en la cancha seguramente le terminó pasando factura de cara al segundo tiempo y yo a Daniel Ruiz ya lo veía sin tanque Juanse desde el minuto 60 desde el minuto 60 ya Daniel Ruiz no tenía el mismo cambio de ritmo no, no luchaba las pelotas de la misma manera que lo hacía en el primer tiempo y por el otro lado estaba Bajares Mojica que no era que estuviera gastado físicamente sino que simplemente no estaba en su noche y no tenía hoy para jugar el partido más minutos de los, que, de los que cuando ya dijimos hay que tener un revulsivo en la mitad de la cancha. Demoró en los revulsivos eh, Gamero y creo que esa demora en los, en los cambios y los revulsivos le terminó pasando la factura porque inmediatamente llega el gol del Pereira cuando lo vimos en la transmisión, inmediatamente llega el gol del Pereira y ya el equipo fue un, man, un mar de, de nervios y, y entró en, no sé, en un enredo tremendo, en un laberinto donde no se pudo salir Después del gol del Pereira tuvo una clara para empatar el partido, no se dio esa y cuando ya no se dio esa, oh. Millonarios entró eh, en otra tónica y es lo que preocupa, porque en los últimos 12-15 minutos Millonarios sí terminó jugando a cualquier cosa, menos a lo que juega el Millonarios de Gamero, que eso también hay que decirlo. ¿no? Entonces hay que también entender que eh, la lógica de tener una idea de juego y un, y un, y un plan eh, piloto pues, para jugar al fútbol, eh, hay que mantenerla siempre independientemente de cómo sean las situaciones, salvo pues, en un partido mata-mata, donde pues, usted tiene que quemar las papas. Pero cuando es una liga, cuando es un torneo largo, yo sí que soy convencido de que la idea hay que mantenerla hasta, hasta el último minuto, y eso no lo hizo Millonarios hoy tampoco. Y, y
1: ya, señor, señor.
0: Antes de que continúen, sí. recordarles a todos los que están ahí eh, que, que pueden enviar sus audios, aquí está, 317 3330651, envíen sus audios, su análisis del partido para escucharlos aquí en vivo y que Juanse y Jason también charlen con ustedes. Eh, ya veremos si se conecta alguien más del equipo. Continúen, por favor.
1: Listo. Y, y Jason, ya para terminar esta parte colectiva, obviamente ya con el periodo con lunes, después de haber visto el partido, si usted dependiera semana larga, porque son semanas largas lo que se viene acá, eh, qué cambiaría, o sea, qué tiene que cambiar Millonarios con lo que mostró hoy, dos, tres cosas puntuales que tiene que cambiar Millonarios en lo colectivo más allá de que seguramente pues, dentro de ocho días no va a estar Vargas, ya irá Murillo con Paz como pareja de, de centrales yo espero que, si Emerson no es titular por lo menos ya le den algunos minutos porque ya, ya vuelve a trabajar con el equipo el día lunes entonces pues ya veremos diferentes cosas dentro de ocho días con Patriotas que se esperaría porque Patriotas le gana a todo el mundo ¿no? ahora pues no falta que también vamos al muerto de Patriotas, esperaría que no. Ya realmente creo que ese es el partido donde ya tiene que ser de aquí en adelante los puntos que hablábamos en el live de entre semana, ¿no? Pero si usted de usted dependiera, ¿qué cambiaría? ¿Qué de dos, tres cosas puntuales cambiaría en el equipo?
2: Mm, va, va a ser difícil cambiar cosas primero porque hay hombres en Selección Colombia, Juan, y eso obviamente le termina sintiendo millonarios, que a veces se nos olvida también y nos quedamos solo con el resultado, ¿no? Y hoy desde el... Desde el desde el colectivo hizo falta una pieza clave, o dos piezas muy claves como Ginás y como André Felipe Román. Lo de Ginaz creo que se suplió de buena manera, porque a mí, en lo personal, creo que no fue el partido brillante, no fue eh, Beckenbauer, pues, pero yo creo que Breiner Paz cumplió con el partido. Creo que en términos generales sacó a flote el partido. Tuvo una, ¿no?
1: ¿Tuvo una que le sacaron de la raya, inclusive, ¿se sí. acuerda?
2: Yo creo que en términos generales Breiner Paz cumplió y sacó a flote el partido. Pero lo que sí se siente mucho es la ausencia de André Felipe Román. Y eso se siente también, no solo porque no esté André Felipe en marca y porque no esté André Felipe pisando el área, lo que se siente también eh, con el patrocinio de w Play se siente también porque eh, ahí no hay quien acompañe, por ejemplo, a Daniel Ruiz. Daniel Ruiz también, yo, puedo, yo también podría ver la otra cara de la moneda. Daniel Ruiz no tuvo un partido bueno hoy porque no tuvo quien lo acompañara y porque cuando seguramente quería jugar hacia adelante no tenía a alguien que acompañara y que rompiera desde atrás para él poder jugar hacia adelante y por eso tuvo que lateralizar y jugar hacia atrás esa puede ser otra de las explicaciones eh, entonces ante la ausencia de Román va a ser difícil cambiar cosas pero lo primero que yo haría es poner a Daniel Ruiz por su perfil yo creo que Daniel Ruiz le ve de India Millonarios por su perfil, por el costado izquierdo Macalister eh, detrás de Uribe eh, ahí fijo y seguramente si ya está Emerson, independientemente de que lleve un, un rato ya sin ritmo de competencia, eh, hay que ponerlo. Si no es Emerson, entonces habrá que poner a Edgar Guerra, pero hay que poner a alguien por el perfil para que gane la línea de fondo y para que genere los espacios en el centro del área. Esto, esto suena, digamos, un poco loco, pero cuando usted hace vascular al equipo contrario hacia la zona donde usted está atacando, genera los espacios por la otra zona. Y eso no pasó hoy en Millonarios, no hubo profundidad y por eso no hubo espacios a la hora de tirar los centros.
1: Eh, tema de larga distancia, de media distancia, no, los, no, los, ¿no les llamaría la atención a los jugadores?
2: Sí, sí, Juanse, creo que es un tema a corregir. Creo que el único que lo intentó realmente de media distancia, ustedes me corrigen si estoy equivocado, fue Daniel Giraldo, que fue el hombre que trató de, de hacerlo de media distancia, por ahí también remató en una eh, Uribe y en otra McAllister, pero el que realmente intentó hacerlo llegando, porque yo siempre he dicho, es mejor llegar que estar, y por eso creo que Daniel Giraldo le aporta mucho a Millonarios en el funcionamiento, cuando las cosas eh, eh, van bien, eh, eh, es eso, tratando de llegar y, y, y tratando de rematar y, y sorprender desde atrás. Y eso lo hizo Daniel Giraldo. Esa que le tapa y, en primera instancia y después remata de cabeza, yo todavía no me explico cómo no entró. Esa del tiro de esquina que terminó sacando la, la fotocopia en baja resolución de Bandic, el defensor central del Pereira, en baja resolución de Bandic, que terminó sacando de la raya, tampoco me explico cómo no entró. O sea, hubo, fa, hubo, hubo mala fortuna. Pero más que mala fortuna, hubo mala toma de decisiones de millonarios hoy en el frente de ataque. Y cuando usted toma malas decisiones, se arriesga que al final del, del compromiso pues usted se venga con las manos vacías. Y fue lo que nos pasó hoy.
1: voy a antes de que Nico, que tiene ahí el chat de Facebook, Twitch y de YouTube, eh, nos ayude saludando a la gente con una primera tanda de saludos. Acabo de ver un dato que a me, mí me hierve la sangre, me da dolor de estómago. Hacia ojo, sin ver las estadísticas, ¿cuántos centros cree que levantamos hoy, Jason? Treinta. Fácil de pegar.
2: 33.
1: 26. Muy parecido a lo que pasó con la Alianza Petrolera. Sí, lo que pasa es que no se vio tan, tan, tan marcado porque, bueno, llegamos por el medio tocando y demás, pero pues acuerda ese partido contra Alianza que fue horrible y que apunta al centro, pero 26 centros, solamente 8 fueron buenos. ¿Y quién cree que fue el que mejor centró? Y que ustedes menos creen. Banguero. <risa> no, pero ¿por qué
0: no vamos a creer si fue el que mejor centró? Es que, no, pues. <risa>
1: Acuérdense que es que decíamos que de Esa era la oportunidad de mejorar frente a Vertel Sí, señor Vanguero levantó 8 4 Fueron buenos Porque mejor levantó la pelota Y bueno, casi ese gol de Daniel Giraldo llega por este centro ¿no? Que era perfecto al centro del área Y bueno, y remató Giraldo la sacó muy bien Este Harlen Bueno, este Harlen Castillo Harles Mojica levantó 7 Solo 2 bueno Y Perlaza 5 Solamente 1 bueno Nico, si quiero una primera tandita de saludos a la gente rápidamente de lo que escriben.
0: Bueno, ya, ya empiezan a llegar audios, ya, ya los vamos Dele. a poner. Nicolás Acevedo, eh, y, cu y cuando recuperaron el balón en la salida de Pereira en superioridad y no definen. Sí, Millonarios tuvo un par de jugadas que iban en superioridad numérica y, y no decidieron bien, sobre todo Fernando Uribe, que fue el que no decidió bien en esas jugadas. Bueno, Nicolás Acevedo, ya. Cuervo está en en, en YouTube, Lau, Laureano Santis, ya millonarios le llaman el Levantamuertos. Soy Del Milen aquí conectado. Natalia Martínez aquí activa en el chat. Hay una donación, Nico,
1: de <risa> Mauricio Rodríguez, <risa> Rodríguez
0: para que la lea. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está, Mauricio Rodríguez, super chat. Muchísimas gracias, Mauricio. Estas donaciones nos ayudan bastante a seguir rompiéndola. Y más ahorita que vamos a volver al estadio, vamos a necesitar más de ustedes. Ya, ya van a ver por qué. Y eh, dice, ay pero que se me perdió, aquí está, super chat, se jugó bien en gran parte del partido al momento del gol, éramos muy superiores, eh, Uribe está pasando por un bache y Mojica le está, le está pesando las 10, saludos. Bien dice? Felipe Rojas, ¿de qué sirve jugar bien todo el campeonato y lo perdemos? Eduardo Murcia, Alex Figueroa Javier China, muchas gracias por estar aquí conectados todos eh, Juan C. Jason
1: Listo Oiga, eh, y ya mirando desde la parte desde la parte de Jason eh, Ah bueno, porque esa es otra, ¿no? Pues la pregunta de Chema de ahí, de Chema es de, de Caracol, ¿cómo traducir la posesión en goles? pues No necesariamente la posesión, usted le da los goles no y eso lo vemos aquí He dicho muchísimo, 60 y pico por ciento tuvo millonario soy de posesión, pero pues sí, llegamos y demás, pero el Pereira se atrevió más y salió más en la foto Juanito con sus tres atajadas espectaculares. Había encantado, sobre todo las dos primeras, porque ese balón iba a toda, ¿sí? Y la sacó por encima y creo que Juanito, como él lo decía en la rueda de prensa, Jason, sí, y empezamos de atrás para adelante a analizar ya rendimientos individuales. Eh, le fue bien. Yo, Juanito, ya veo que el, el Juanito de hoy ya está recordando su nivel. Creo que seguro no se complicó. Me, me, me gustó las intervenciones que tuve para eso hasta el arquero, ¿no?
2: Sí, sí, y ya, ya va teniendo continuidad Juan que el arquero, sobre todo el arquero, uno de los que más necesita continuidad, y Juanito no la había venido teniendo, ha tenido esos minutos en la Florida, y le tocó otra vez la responsabilidad de ser titular con Millonarios, y para mí ha respondido en los partidos que le ha tocado ser titular, creo que no ha tenido nada que ver en el tema de los goles, eh, eh, bueno, salvo aquel desvío que yo, del cual yo hablaba, que discutíamos en algún momento, pero en términos generales Juanito ha venido respondiendo, se va a equivocar, yo lo sigo insistiendo, se va a equivocar, porque se equivocan los arqueros de experiencia, ahora no se va a equivocar Juan con 20, 21 años que tiene es un jugador que todavía, un arquero que todavía está en formación y que le va a seguir eh, aportando mucho a Millonarios desde, eh, desde desde lo individual y desde lo colectivo porque así no lo crean muchos, Juan es un jugador demasiado influyente en el grupo de Millonarios creo que esa influencia que tiene eh, se ve muchas veces en los partidos y hay que irlo llevando con calma, yo creo que no sé, creo que hasta está contando con suerte, porque uno lee los comentarios y creo que está contando hasta con suerte, porque ahora parece que el chivo expiatorio del hincha de millonarios, o de algunos hinchas de millonarios, no es Juan Moreno, sino es Brainer Paz, porque hoy se volvieron a meter con Breiner Paz. Entonces, yo creo que las cosas hay que medirlas con tranquilidad, eh, podemos hacer, si quieren, no sé cuántos puntos se disputan, se disputan 60 puntos, creo. En, en, en estas primeras 20 fechas Millonarios podía ser los 60 puntos y al final del año no ser campeón. entonces Yo digo que también, así como no, somos, no éramos los mejores hace ocho días cuando ganamos, no somos los peores hoy cuando perdemos, y que hay que también mirar que, que hubo cosas muy interesantes, muy buenas de Millonarios, con ausencias, con bajas, por lesión, con baja, por bajas por convocatoria de la Selección Colombia y demás, y millonarios así, con todo y eso, que es que antes a la gente se los olvida también esto Juanse, antes estos partidos Millonarios los perdía, pero los perdía feo, o sea, los perdía sí, mal. Sí,
1: nada, sin llegar.
2: ¿no? Le, le pasaban por encima, el Pereira, estamos hablando del Pereira o de equipos como estos, le pasaban por encima a Millonarios, y ya no pasa eso con Millonarios, o al menos con Alberto Gamero en los últimos eh, ocho meses no está, pasando por, no está pasando por eso. Entonces yo creo que también las cosas hay que medirlas con cierta tranquilidad, duele perder, uno como hincha no quiere perder, pues yo también a veces me tengo que despojar del tema de ser solo hincha y analizar un poco más que lo que está pasando con millonarios y yo me voy tranquilo, vuelvo al tema, porque se hicieron las cosas, se hicieron muchas cosas buenas, pero pues sí, obviamente está el gran lunar de no meterla y de terminar perdiendo con un equipo que con esto, así, con no pues, poco, nos terminó ganando los tres puntos
1: Sí, de acuerdo eh, Vargas alcanzaría para entre ocho días creería que sí, ¿no? ¿o no?
2: Sí, yo, yo no sé, Vargas, es que, es que estoy perdido en el calendario, Vargas va a tener tres partidos en una semana y yo no sé si va a llegar con muchos minutos, Juanse, en no, el no, tema. No,
1: eh, el portero, el portero.
2: Ah, ya, 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 eh, Camilo, eh, Cristian, perdón. Decir, eh, sí, pero sobre el papel sí alcanzaría, ya, ya tendría que estar recuperado, además teniendo en cuenta que ya no va a jugar Millonarios el sábado, sino que eh, si no me falla la memoria es el lunes. Entonces, ya es una semana demasiado larga para que Millonarios se pueda recuperar. Y yo creería que Vargas ya podía estar nuevamente de la partida. ¿Y ahí creo iría no? a titular? Están muy parejos. Realmente, el rendimiento, si usted lo mira, analiza, por lo que ha tajado el uno y el otro, por lo corto que ha sido la liga, están muy parejos. Y ya tendría que decidir, Gamer. Yo creo que se va a decantar al final de cuentas por Vargas, porque es que Vargas, a, a diferencia de Juanito, sí tiene algo. Llega mejor con los pies.
1: Mm, eso es verdad.
2: Eso, en ese aspecto, creo que es la ventaja que tiene tiene Vargas, de, de, por lo demás en el tema de cortar centros, de chocar y de atajar debajo de los palos, están muy parejos los dos
1: ahora la defensa, a mí me gustó yo sé que Vargas, Juan Pablo sale de pronto mal perfilado en el gol, pero un cierre espectacular que le hizo el trencito valenciano en el primer tiempo, muy bueno ¿no? y, y, y de hecho me, me gustó el partido hay gente que dice que Vanguero fue el mejor de la defensa a mí me gustó más Vargas, pero bueno es, es para discutir de los cuatro antes de ir uno por uno, cuál me gustó más de los cuatro defensores
2: Banguero, a mí me ¿Sí? gustó más Banguero. Sí, a mí me gustó más Banguero, además porque, vuelvo a decirlo, para mí el mal posicionamiento de Vargas en el gol del, del Pereira, ahora sin, sin echar la culpa y decir que por culpa de Vargas perdimos, pues para, que, para los extremistas. Ahí que está la chico. foto,
1: Nico, póngala eh, si quieres.
2: Para mí el mal posicionamiento de Vargas sí lleva que el Pereira se termine, obviamente, llevando los tres puntos. Sí, pues para, con todo el acompañamiento de no meterla y demás, pero en esa jugada puntual sí creo que tiene que ver mucho Vargas porque está mal posicionado. En cambio a mí lo de Vanguero me gustó porque, vuelvo a decirlo, es un tipo que llevaba desde marzo sin tener minutos, que hasta ahora está volviendo al ruedo y cumple, mete, pelea, eh, aprieta al árbitro, eh, empuja a sus compañeros para que vayan adelante y ahora le sumó el tema de aprender a centrar, que era algo que no, que no tenía y lo está sí, haciendo sí, sí. de buena manera. Entonces creo que ha yeah. va cumplido Vanguero con esa responsabilidad que le dado. Ahí
1: está esa, esa foto que alcanzé a sacar, Jason. Hay, hay, hay gente, vuelvo digo, estos es son apreciaciones y demás, que dice que Vanguero también tuvo que verlo, Yo creo que Vanguero, pues es que la pelota, hay que darle también el mérito al, al Pereira, ¿no? Súper bien metida por la banda. O sea, quiere que la pelota por poquito Banguero Vanguero la, la alcanza.
2: y total, Juan. O sea, es que también, mira, hay que darle ese mérito, pero yo sigo diciendo, fue el único mérito, mérito real que tuvo, el, que tuvo el Pereira, porque es que el tema de la media distancia, sí, aprovecharon con. Eh, Restrepo, sí, con Restrepo ah, para, para Henry Rojas a la distancia. y Henry Rojas que se atrevió en una vez, pero pues no estamos descubriendo el agua tibia con Rojas porque sabemos que tiene la media distancia, pero lo de Restrepo yo creo que Millonarios sí cayó, digamos, en esa trampa, que también hay que mirar la estrategia del rival, Millonarios referenciaba muy bien a Henry Rojas en ese tema de la media distancia
3: ¿Sí?
2: ¿Sí? pero se olvidaban de este señor que le digo de, de, de Restrepo y Restrepo fue el que al final pues terminó creando las dos situaciones claras para el primer tiempo en el Pereira mm, pero de ahí para allá no tuvo más el Pereira es que no tuvo más cuando ya el Pereira vio que Millonarios se le montó en el partido que le sumó siete hombres en terreno de juego pro, propio, o sea en, en el terreno de juego contrario sumaba a Millonarios siete hombres lo que hizo Alexis Márquez fue eh, línea de cuatro y línea de cinco cuatro defensores, cinco volantes y nos cerramos ahí atrás nos abroquelamos y tratamos de aguantar la situación y con todo y esos millonarios se les terminó montando encima del partido pero pues no la metimos y es que es la realidad no la metimos y cuando usted no la mete pues es, es, es complejo ahora la gente dice en los comentarios es que Fernando anda en un bache y quizás no es el mismo Fernando que vimos el semestre pasado algo, algo le falta a Fernando estoy de acuerdo cuando usted mira los números de Fernando no son malos que estamos hablando de siete partidos y lleva tres goles no es malo realmente no son malos los números de Fernando y, y entonces por ahí en el, en el próximo partido se mete un doblete o mete un gol y entonces ya es Fernando el goleador nuevamente. Uh -huh. El tema es la mesura que tenemos que tener, esto no se ha acabado, seguimos ahí prendidos arriba, una lástima sí perderlo obviamente porque en eh, el tema de reclasificación, que era algo que no teníamos que descuidar, pues ya nos están apretando, y, pero hay que levantar cabeza. semana larga para trabajar, Tratar de hacerle los tres puntos a Patriotas, que como usted lo dice, tampoco le gana a nadie. Y yo creo que Millonarios lo, tiene, con que, tiene argumentos para pasarlo por encima.
1: Elvis Perlaza, dice en las estadísticas Jason que fue el que, después de Steven Vega, el que mejor entregó la pelota en el último tercio del campo. Eh, no hay ninguna otra estadística favorable para, para él. Intercepciones cuatro y más tuve más. Obviamente es diferente este jugador a Román, porque Román, como usted dice, tiene más salidas, se mete por el medio, le da mucho más juego a Millonarios. Eh, Perlaza, le gustó, porque igual Perlaza también va a jugar dentro de ocho días
2: yo, yo creo que cumplió en términos generales cumplió pero no me parece que sea un jugador de, o sea, no sé si esto ya es un gusto muy personal a mí no me parece que Perlaza sea un jugador desequilibrante realmente Millonarios ni lo ha sido por izquierda ni lo ha sido por derecha porque lo que usted dice es cierto Millonarios, yo creo que Millonarios es más lo que pierde con Perlaza por el costado derecho que lo que gana que pierde uh -huh. muchísima profundidad y pierde mucho de esa idea de juego que tiene Alberto Gamero de tres de cuartos de cancha hacia arriba. Con Perlaza no hay profundidad nunca, nunca. Y súmele que pues los centros curiosamente de él son mejor con la zurda que con la derecha, sí. cosas que sí. no me explica, ¿no? pero pues así sucede.
1: Vanguero ya decíamos que fue el que mejor centró eh, tres entradas buenas de cuatro, no le fue bien a mí Vanguero, pues me gustó, eh, le sacaron amarilla. Después de Fernando Uribe Vanguero, creó dos opciones de gol, o sea, fíjese que en marca cumple, en ataque cumplió, lo que parece, claro, sale en la foto del gol, hay que se le pasa por su banda, pero bueno, creo que fue más, más que eso el desempeño de Vanguero, también parece que, que cumplió. Y los dos centrales, Breiner Paz, obviamente hay gente que lo está acabando con todo, porque también sale en la foto del gol, pero pues hay que mirar el más el colectivo, ¿no? Pero pues... Brainer Paz tuvo una, un cabezazo que le sacaron de la raya, inclusive cambió de número y todo por ahí, ¿no? jugó con el 22 ¿no? Normalmente usaba el 4, 4. y ahora con el, con el 22. Desempeño y resumen de, de Brainer Paz, Jason.
2: Yo ya lo dije Juanse, yo creo que sacó el partido a flote y creo que cumplió. Hizo buenas coberturas, eh, cuando, cuando Elvis Perlaza no, no llegó porque es que además Elvis es lento, eso no nos olvidemos también de que es lento, le hizo buenas coberturas a Perlaza, le hizo buenas co coberturas en algunos momentos también a Vargas por ese mal posicionamiento que, que está teniendo Vargas en los últimos partidos. Y le tuvo que ir a hacer coberturas y las hizo de buena forma. En el juego aéreo lo poquito que le exigieron creo que estuvo acertado. En el hombre a hombre con Valencia creo que lo borró completamente al punto que a Valencia lo tuvieron que sacar. Obviamente acompañado de Vargas por ahí solo tuvo un error en la salida que tuvo que cometer la falta y se ganó la tarjeta amarilla pero por lo demás yo creo que sacó a flote el partido ahora, lo sacó a flote también hay que decirlo porque tuvo un buen comportamiento pero también porque no tuvo un equipo que atacara demasiado y que lo exigiera demasiado ¿no? eso también hay que decirlo como para, para decir las dos cosas y para que no digan eh, que no solo mira una parte eh, hay alguien que decía ahí en el, en el chat Juanse eh, ¿cómo, no, ¿cómo podía decir yo que estábamos tranquilos perdiendo con un equipo como el Pereira? uno no queda tranquilo pero sí, o sea, queda uno tranquilo desde la idea de juego porque la idea de juego se sostuvo y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo reafirmo contra estos mismos equipos millonarios se pegaban las embolatadas tremendas antes hoy por lo menos desde la idea de juego millonarios eh, impone condiciones y sale a proponer eso queda uno tranquilo porque es el millonario que uno quiere ver ya después se puede ganar, perder o empatar eh, Sí queda uno muy intranquilo porque pues obviamente vuelvo a insistirlo, un equipo con esto nos terminó sacando los tres puntos que fue lo mismo que nos pasó con Santa Fe un equipo que no tenía absolutamente nada y nos terminó sacando los tres puntos. Son cosas que hay que revisar y que hay que mejorar.
3: A
1: Vargas le caen es por el tema del amarillo porque salió del gol. Por el creo, que yo estoy mirando los números, disputó siete duelos, ganó seis. O sea, perdió solamente un duelo que creo que fue el del, el del, el del ¿Sí? gol, que sí, que es el del gol, pero no cumplió. O sea, entregó bien la pelota, hizo buenos relevos, tuvo un cabezazo que pudo traer el empate y demás. Pero bueno, también va a jugar dentro de ocho días para que la gente que la carga contra él pues también lo tenga claro ¿no? porque pues va a jugar seguramente con Murillo yo pensaba realmente que iba a ir Murillo y Vargas pero bueno, seguramente Gamero no quiso poner dos, dos centrales zurdos y también pues por darle también la, la confianza a al Paz Nico, hay audios y ya venimos con el tema de los de los volantes
7: Buenas noches para toda la mesa de trabajo eh, a mí me parece que todos esos hinchas que en todas las transmisiones de Mundomillo eh, que Falta que falta. Sí, es evidente que falta, pero es que tenemos que hablar de lo que tenemos ahorita con lo que estamos jugando. Acá no podemos hacer cuentas qué es lo que nos hace falta, porque ya no la jugamos así, que hay culpables, que eso es al final del torneo. O sea, exijamos así como exigimos la contratación de, de Uribe y la hicieron, eso se tiene que hacer para el otro torneo. Ya aprendimos. En este semestre tenemos que la toda y enviarle toda la energía a todos los jugadores. Vea Juanito, muy crítica hoy todo, hoy se fue soltando, se fue soltando y mostró cosas interesantes. Eh, y así en todo, yo, yo pienso que el primer cambio que tenía que haber hecho era por, eh, sacar a Mojica, meter a guerra, cambiar de lado a, a Ruiz para que Ruiz quedara por, por el perfil de él y dejar a guerra por derecho. Ese era mi primer cambio. De acuerdo.
0: Clarito. Clarito, clarito. Tal cual. Estaba clarito, bello. el hincha cortita y al sí, de
1: acuerdo que... con el oyente.
0: Y por dos. Aquí, opinión desde Nueva Zelanda.
3: Uy, de días allá. Hola, muchachos. Un saludo grande desde Nueva Zelanda. Les quería comentar, no sé, me gustó mucho el partido y la forma que jugaron eh, Daniel Ruiz y Perlaza en la línea. Estuvo bien, se tornaron bien, estuvo bien. Pero pues bueno, realmente creo que el llamado también para este tipo de partidos es para ver la reacción de Gamero cuando ya no hay nada más que hacer. Porque pues manda a todos a la guerra, pero lo mismo pasó en la final cuando jugamos contra Tolima. Que en algún momento pues se perdió el libreto y fueron 20 minutos de que mandó a Mojica en ese momento, que pues no había jugado durante toda la temporada, y pues a quemarlo allá. Entonces... Es verdad que pues tocaría pensar un poquito más en esas variantes, tocaría pensar mucho más también en, en, en cómo solucionar realmente en esos momentos, cómo pensar el partido para esos momentos cuando ya está todo, todo sentenciado o, o, o cómo como, como realmente eh, solucionar esos, esos momentos de tensión. Y segundo, pues mirar la parte de arriba, o sea, el balón llega hasta la falta lo último en los tres cuartos de cancha. No, Uribe no está haciendo goles desafortunadamente, lo queremos todo, pero pues... Hay otra opción, qué tal poner a Jade, qué tal poner al a, a mismo Caballo Márquez. Resistido y todo, pero pues bueno, o sea, también es cierto que el pobre en 10 minutos no puede hacer mucho, ¿no? Y también pues llega con todo el ímpetu, todas las ganas, pero pues entonces no va a tener mucho. Esto pues, pues darle un partido entero, darle algo para que realmente te, se tenga algo para con qué juzgarlo. No sé, lo dejo ahí. Saludos muchachos.
0: Gracias, gracias. Y sí, cerramos con este audio. Hola Mundo Millos, me llamo Octavio eh, Hace ocho días pregunté ¿Qué hubiese pasado si Banguero hubiese tenido Las mismas oportunidades que Reiner Así ah, si caballo martes. Hoy a mí me pareció que Vanguero lo hizo bien eh, El gol llegó por su lado Pero no puedo decir que Fue la culpa de él No, eh, Fue una virtud del Pereira y Les pregunto a ustedes ¿Qué les parece Banguero y, y lo mismo si ya en dos partidos, este partido lo jugó bien, ¿cómo hubiese sido si hubiese tenido más oportunidades? Yo creo que jugó el tercero y, y ya va a estar mucho mejor.
1: Completamente de acuerdo con el, con el tema del cambio que proponía, yo hubiera metido a Guerra Inclusive. Sí. 15 a 10 minutos antes, creo que, que Mojica ya le sobraba el partido pues después de minuto 65 que fue el gol del del Pereira. Eh, Vargas a mí también pues, me gustó más allá de, pues, de que lo veíamos más perfilado, o sea que Juan Pablo igual pues, ya se va para su, su selección y bueno, ojalá le vaya muy bien, que no se lesione y que le vaya muy bien sus tres partidos, ¿no, Jason?
2: Sí, y, y obviamente ese también, no sé si... si, si es, ese porque esa también va a ser, digamos, otra ausencia eh, fuerte que va a tener Millonarios de cara, de cara al otro partido, ahí seguramente va a tener que estar Andrés Murillo, entonces va a ser otro cambio realmente en la defensa. Son todas cositas que parecen mínimas, porque parece solo una pieza o dos piezas, pero que al final terminan eh, desvirtuando un poco lo, lo que es realmente el funcionamiento. Y con todo y eso, Millonarios mantuvo hoy durante gran parte del compromiso esa idea y esa identidad que nos ha, que nos ha mostrado en el último tiempo. Yo creo que, que hay que manejarla con tranquilidad. El último oyente nos decía sobre lo de banguero ya habíamos hablado del tema de banguero y yo creo que ha cumplido, pero pero deja una pregunta interesante, juan y es... ¿Qué habría pasado con Banguero si no hubiese sido así de borrado como, borra, como lo borró realmente Gamero y si hubiera tenido la misma posibilidad, así fuera de a poquitos minutos que ha tenido entre otras el caballo Márquez y Jader Valencia? ¿Qué nos habría podido sí. Felipe Banguero, hay que decirlo también.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Además, acuérdense que, por ejemplo, los goles que hizo el caballo me acuerdo mucho que la mayoría fueron en la liguilla, porque precisamente Gamero le dio, le dio la confianza y bueno, después lástima que se que se lesionó no eh, listo yo creo que ya para la siguiente convocatoria sería no sería raro ver a Juan Camilo García no porque seguramente Juan Camilo lo meten para tener una, un apoyo ahí en el medio con Pereira por si Dios no lo quiera le pasa algo a algún central pues Vega se meta de central no y tener ahí a, a, a García para para suplirlo junto a Pereira no para la mitad dentro de ocho días porque no hay centrales no solamente los dos titulares
2: sí solo 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 ese tema y, y yo creo que es una buena opción también el tema de Juan Camilo Irá manejando el Profe, vuelvo a decir, la ventaja es que hay una semana larga, seguramente el equipo mañana va a tener día de descanso, el lunes van a llegar al tema de la recuperación y van a empezar a trabajar lo que es ese partido con Patriotas eh, con muchísimo tiempo, que creo que es de las cosas positivas que hay de que ir mirando de aquí para adelante, o que va a ser una semana larga a comparación de otros equipos que van a tener que jugar a mitad de semana y demás. Eh, lo de Millonarios pues es importante tener esa, esa semana larga, con un equipo también sumergido en una crisis, en resultados difíciles, que esperemos obviamente Millonarios eh, logre sacar ese, ese resultado, sacar los tres puntos. Los sí. Las herramientas están, eh, Juanse, lo que pasa es que a veces sí. lo juega, juega, juega en contra y, y pues bueno, terminan resultando lo que resultó hoy en, en Pereira
1: Steven Vega, Steven Vega, pues para mí es el, él es el fuera de serie. Eh, ahora uno dice, los dos volantes de marca jugaron muy bien, ah, pero ¿por qué nos patearon tanto de afuera? De pronto ese es el punto a mejorar también, que Millonarios patea de afuera, y de pronto corregir esas cositas, porque obviamente tres remates que, que tuvieron como figura ya, Juanito. Pero usted mira a Steven Vega y es espectacular, mire. 95% de entrega en el último tercio. De 95 pases que hizo en todo el partido, en toda la cancha, 94 los entregó bien. O sea, es una locura. Este este jugador en términos de equilibrio y pues como siempre es el que más balones recupera. Recuperó un total de 8 pelotas. Yo creo y me atrevería a decir, no sé. Eh, ojalá lo puedan renovar y demás, pero creería que si a Román le va bien después de Román el que sigue en venta es Steven Vegano, Y sobre todo con Lucas Jaramillo como representante, Jason
2: mm, Pues por, por condiciones eh, futbolísticas yo creería que sí, yo no sé qué le pasa o sea, es, es un caso curioso el de Steven porque conociendo cómo se mueve Lucas eh, en el tema de, de los jugadores, sí se me hace raro que no, que no se haya movido con el tema de Steven y yo, sigo, yo esperaría por, por, digamos, por bien de millonarios pues que no se moviera nunca y que, y que Steven siguiera en Millonarios, obviamente eh, él tendrá en sus, entre, entre sus ideas ir al fútbol del exterior y seguir obviamente creciendo en el futbolístico, obviamente tener una mejor oportunidad económica que la que tiene Millonarios y va a ser claro, después de lo de Román, que yo sigo insistiendo, no tengo ninguna información, simplemente es un pálpito que yo tengo, eh, ojalá vuelva después de esta convocatoria, ojalá vuelva, ¿sí? porque pues vendería humo, no, es que mire que lo pregunta, no, no tengo ninguna información, simplemente es un pálpito porque pues ya está la convocatoria de la selección a una eliminatoria esto ya no es un microciclo, un morfociclo, sino ya es la eliminatoria y obviamente eso termina eh, jugando muchas veces a favor de, lo, de, de los jugadores entonces pues, yo esperaría que ojalá Román retorne sin ningún problema y nos siga aportando en este semestre ese es el único realmente dolor de cabeza más allá de no meterla el único dolor de cabeza y el único pensamiento que tiene rondando mi cabeza estos días que Román vuelva después de los partidos
1: perdón hago un paréntesis ahí ahorita para seguir con Giraldo eh, hay gente que estaba mejor dicho poniendo un pedestal a Gerson Candelo y decía que tiene que ser titular en La Paz porque si es jugador quiero que es extremo pero también puede jugar de lateral eh, si usted fuera Rueda y la gente que nos está viendo definitivamente sí o sí la, la banda derecha la seleccionó ahorita el jueves tiene que ser Roman Cuadrado para mí sí
2: Sí, sí. ahora no sé, no sé, no sé si Cuadrado Juan y, y obviamente no es porque no tenga condiciones ya sabemos quién es Cuadrado <coughs> Pero lo digo por el tema del desgaste que hay en La Paz. Yo yo le apostaría okay. o sea, a Román y a Candelo como extremo, podría ser una. O, o mirar Román a
1: y, y el otro, y el, el, el que era Nacional.
2: Y Muñoz, pero entonces Román ya tendría que ir más arriba que Muñoz o, o poner a jugar a Muñoz como volante que también lo hace. No sé, pues, pues Reinaldo pues, desenvolverá su, su rompecabezas de cara al jueves pero yo no sé si lo de Cuadrado por, por lo mismo porque ese es el desgaste, es pasar de jugar de la altura e ir a Paraguay al calor que está haciendo, bueno ya está empezando un poquito a bajar el tema de la temperatura, pero está haciendo calor en Paraguay y no es fácil ir allí a Paraguay a jugar y entonces yo creería que pues, hay que cuidar un poco más a, 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 a Cuadrado en ese aspecto porque además Cuadrado yo creo que es muy desequilibrante en el mano a mano en el uno contra uno y yo creo que por los espacios que va a dejar
1: pronto para rematar el partido Cuadrado que,
2: Espacios que va a dejar Bolivia, porque seguramente va a tratar de salir a imponer, así sea rematando de media distancia, como lo hizo el Pereira hoy, a imponer condiciones. Va a dejar espacios a las espaldas y ahí yo creo que tiene que tener un jugador con mucho más cambio de ritmo que, que cuadra. Es mi opinión.
1: Sí. listo. Daniel Giraldo, hombre, a mí a Daniel Giraldo creo que le está yendo muy bien en Millonarios, o sea, creo que llegó a marcar diferencias, o sea, se notan los partidos que está. Con un nivel superlativo por encima de, de Juan Carlos Pereira. Y sí, pues Pereira dio papaya y nada que hacer. Las estadísticas de Giraldo Jason dice que tuvo ocho remates en total. Solo uno fue a puerta, que fue el que vimos, ¿sí? El de, el de que remata y después saca de cabeza. Pero en el primer tiempo tuvo otro Y bueno, tuvo otros que seguramente se fueron desviados. Pero fíjense que Giraldo es el que se atreve. Es el tercer jugador con más pases de millonarios. Después de Steven mega y de David McAllister Silva. Y a ver, miramos en qué más salió destacado y en la recuperación estuvo 7 en total, entonces creo que le fue muy bien a mí Giraldo pues creo que es indiscutible, ella se ganó un puesto con, con Steven Vega ¿no?
2: Sí, no, 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 yo creo que el nivel de Giraldo, yo, yo tenía la duda cuando, cuando lo anunciaron y yo lo dije acá espero que, eh, que pues venga en el nivel que le conocemos, no en el nivel que terminó en Santa Fe y creo que lo está demostrando, está, está mejorando en el tema del nivel pero pues obviamente también lo decíamos, no creo que Giraldo, solo Giraldo sea la solución completa a lo que le pasa a Millonarios en muchos casos que es la laguna a la hora de tomar decisiones para definir. Y hoy pues digamos es una muestra, un partido superlativo de Giraldo como usted lo está diciendo, pero donde pues Millonarios no tuvo certeza y no tuvo buenas decisiones y al final pues se terminó viendo derrotado de, de Pereira.
1: Voy al punto neurálgico. A ver, vamos a ver qué dice la gente acá y usted qué piensa. David McAllister Silva. Claro, no el partido de McAllister y el partidazo que se jugó frente al Medellín. Mucha gente decía, venga, McAllister inclusive pudiese dar una mano en La Paz para tener el para hacer la pausa y demás. Hoy, sen hoy sentí que generó, no tanto como hace ocho días, ¿sí? Eh, tuvo una cantidad de pases importante. De pronto fue que en Pereira ya sabían que McAllister era el hombre a referenciar Jason. Pero sentí, lo, lo sentí muy peleón. Creo que se fue con amarilla, no, no sé, pero no, no sé si fue una rosa amonestados, pero sí lo vi peleando bastante, con toda razón, pues porque obviamente le alegó al árbitro jugadas que tiros de esquina que no pitó, eh, faltas que no pitó, etcétera, etcétera. Pero no sé usted cómo vive el Silva hoy, porque de pronto Juan claro, ahí sí. entra el debate otra vez. Millos es Macalista, es dependiente, Nico.
0: Juan, sí, es que al final el Pereira estaba jugando muy sucio. A pegar, muy sucio a y ya tenían sí, sí, sí. saca de casillas a. A McAllister sí, salió. Bravo. golpeando, eh, buscando peleas donde no habían. Eh, entonces, ya McAllister estaba, estaba pero a, a no, para
1: que McAllister se, se ponga bravo es porque ya se salió se el partido. Sí, pero no,
0: no, yo no lo veía bravo, lo veía como indignado, como impotente a, a esa situación.
2: Pero también hay que darle manejo a eso, Nico, porque pues por rivales como claro. esos van a ver y, y, ah. y es que estamos hablando el fútbol colombiano. Ponga eso a nivel internacional, el panorama internacional con los paraguayos o los uruguayos. Sí. Eh, o Izumel a los argentinos, si quiere también. Entonces eso va a pasar siempre y cuando el equipo eh, rival se vea. Primero inferior, porque yo creo que el Pereira fue inteligente en ese aspecto, se sintió inferior y sintiéndose siendo ese inferior pues, lo que hizo fue replegarse de la mejor manera posible. A partir de ahí pues construyeron el resultado. Entonces sintiéndose inferiores, sintiéndose que estaban siendo sobrepasados, con el gran premio, porque es que no fueron tres puntos para el Pereira sino fue un una dosis de vida, como lo decía Mecho, impresionante, eh, porque hoy con ese resultado están a cuatro puntos del Huila, contó que el Huila está ganando, entonces ya le, le sacaron cuatro puntos al Huila en el tema del descenso, para ellos era un, un resultado vital, entonces pues, ellos van a poner todas las armas necesarias, nos guste o no nos guste, pero que pues, de un modo u otro tienen cierta validez en el fútbol, la sacaron a flote, el Millonarios es un equipo con más experiencia y debió haber tenido el revulsivo pues para salir de ese bache y no, y no lo encontró.
1: Eh, y el otro, pues bueno, Mojica, ya vimos que no. ¿Qué le pasa a Mojica, Jason? Yo no sé si es que no encuentra las sociedades o referencias Mojica Intenta por la banda, intenta por la mitad, pero hay partidos como estos en los que no se le da, ¿no? Así como en el Clásico, borrado totalmente.
2: Pero Juan, si es que si usted mira a todos los jugadores del corte, esto pues obviamente no es sacando, eh, no sé, la, la ambulancia pues para defender a, o sacando el bus, atrasando el bus para defender a Mojica a diestra y siniestra, pero pues es, las, o sea, es lo más normal que pasa con estos jugadores en el fútbol colombiano, sobre todo en el fútbol colombiano. Vayamos a casos puntuales del fútbol colombiano. Sí. Mojica, eh, Santiago Montoya, mmm, Urte cuando jugaba en el Medellín era así, un gran jugador pero también tenía sus lagunas. Ese tipo de jugadores con ese talento son laguneros. Es una realidad. Y, y contra eso también, pues, ¿qué se puede hacer? Nada, porque esas son las características de los jugadores y desafortunadamente tienen partidos buenos y malos, como todos tenemos días buenos y malos en el fútbol. Y eso le pasa a Mojica. Ahora, no es el jugador ascendental que uno dijera, no, es que este es el Gabriel Fernández y el que nos va. No, obviamente sabemos que no es así. Pero es que esta es la realidad de lo que tenemos O Se fue Chicho Arango, que era alguien fuera de serie. Hizo gol, ¿no? Sí, hizo gol y gol, gol de penalti. Se fue Chicho Arango, que era alguien de serie. Sí, listo. Hay que buscar el revulsivo, pero no se le puede dar toda la carga a Mojica porque es que es el colectivo. No podemos depender solo de que Mojica reemplace al Chichuarango, porque si no, entonces no vamos para ningún pereira. De hecho, hoy no, hoy no fuimos a ningún pereira. Sí.
1: Oiga, y, y Daniel Ruiz. Daniel Ruiz me gustó mucho esos ocho días. Bueno, hoy, de alguna manera, igual las estadísticas, lo claro, que me hizo, no las estadísticas, y le fue bien ciertas recuperaciones el segundo más recuperado con Giraldo. Pero sí, claro, no, Daniel Ruiz, no sé si es que de pronto cambiándolo de perfil puede que nos dé más. Por ejemplo, esa jugada, Jason, que hubo un tiro libre al borde yo pensé que lo iba a patear o Ruiz o el mismo Perlaza, ¿sí? Pero pues el tiro libre, ese tipo de oportunidades, en esos partidos encerrados, toca aprovecharlos, creo que ahí faltó como Malicia, que se más, Juan Pablo Vargas pues la mandó por encima, no es un especialista, pero creo que se pudiera haber aprovechado esa jugada mejor, ¿no?
2: Y sí, el tema de la pelota quieta es otro de los aspectos, Juanse, que tiene que mejorar mucho Millonarios. el tema de los tiros de esquina, por ejemplo, es raro que hagamos un gol de tiro de esquina. Eh, y cuando hay tiros de esquina, porque esto también hace parte de la pelota quieta, en donde están posicionados los jugadores de Millonarios para recibir los rebotes. Que ese es otro gran déficit que tiene Millonarios. Y este tema de los tiros libres directos, sobre todo cerca del arco. Que sí. este es un tiro libre directo, donde tiene usted jugadores con muy buen P como Giraldo. Si usted quiere ponga Giraldo, que Giraldo también le pega fuerte desde ahí pero para mí tiene mucho más marcado el arco que Juan Pablo Vargas, también tiene pues obviamente a Daniel Ruiz, o al mismo Maca para ponerla por el palo del arquero, no sé, había, había digamos situaciones para pa pegarle, pero nosotros decimos esto y va el otro, el otro partido que venga a jugar Vargas con Millonarios y nos mete un gol de tiro libre y nos deja todos callados, porque esto es así, pero obviamente desde mi punto de vista está Mojica, está Daniel Ruiz, está mcallister está el mismo Giraldo, hay jugadores por encima de Vargas para pegarle a los tiros libres, Creo que sí se desperdicia también esa posibilidad.
1: Vea, hagamos un paréntesis acá para aprovechar que Nico nos puso la tabla de Jason. El Envigado se montó, ¿no? le ganó aquí a hoy. El Envigado tiene tres puntos más que nosotros, entonces pues ya dependemos de que no gane Jason el Bucaramanga, ni gane el mismo Jaguares, porque Jaguares gana y queda con 14 puntos, entonces para mantenernos ahí en el tercer lugar pues dependemos de que ni Bucaramanga ni Jaguares ganen el día de mañana. Yo también estoy confiado de que pues vamos a pasar Obviamente, pues Nacional es el que va a cabalgar en este momento, el que, el que no ha perdido y demás, pero bueno. Eh, esos son, hoy es la fecha 7, entonces todavía quedan bastantes partidos, quedan 13 partidos. Eh, y sobre todo lo que veíamos en el light del jueves, ¿no? Que toca ganar lo, la mayor cantidad de puntos entre septiembre y octubre para no tener ese remate difícil que se viene en noviembre. Pero el Envigado, mejor dicho, pico en punto, ¿usted cree que ese es el equipo? Porque parece que de los 8 Jason siempre hay un equipo que sorprende, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno ve al Bucaramanga, de pronto el Envigado, ¿el Envigado usted cree que se cae? ¿O le da para, para
2: mantenerse ahí? No, yo creo que este Envigado no se cae, Juanse. ¿No? Envigado ¿Sí? está sólido, sabe que este es un equipo ¿Sí? sólido, es un equipo interesante, que le gusta jugar bien con la pelota, yo creo que no se cae. Yo le tengo más, digamos, certeza que se caiga, entre comillas, eh, el Alianza Petrolera o el Bucaramanga. De hecho la alianza ya ha venido como tupitos.
1: Sí, no, y el mismo Bucaramanga creo que perdió con Santa Fe ahorita pues a mitad de,
2: yo creo que tiene más de, de semana. Este, este envigado lo veo sólido. Ahora, es un plantel demasiado joven, esa juventud pues es, obviamente también le puede jugar en contra porque llega el bache, llega un partido mal perdido, una tarde que pierdan 3-0, 4-0 por goleada y ahí se puede caer el equipo. Pero yo realmente veo muy sólido al equipo de, de Suárez. Bueno, y vamos al, al
1: último jugador para analizar, porque es que los cambios, hombre, pues, no sé, ninguno de los cambios surtió efecto para mí, los hizo muy tarde. Me... No, pues antes sabe.
2: de entrar eso, yo le iba a pedir un favor personal. Pues a mí, por favor, no me vaya a poner uh, de nuevo esas tablitas de que cuántos puntos tenemos que hacer en en, post, en septiembre y en octubre, porque decimos eso y siempre después viene el más resultado. Entonces, yo le iba a pedir el favor personal, no me ponga a hacer esas tablitas porque ya está dicho, no le pego a nada.
1: Bueno, esperemos a ver por lo menos, a ver a, a, en septiembre cómo nos va. Oiga, eh, Fernando Uribe, Jason. También hay gente que dice que Fernando Uribe no la toca, pero pues pasa lo mismo. Hace dos goles y ya entonces Fernando Uribe otra vez. Eh, puede que el Chicho sí más espacios y pues eso es, es tal cual. Yo de pronto me, cuando puse el dato de, venga, ¿quién asistió a Uribe? Pues el Chicho solamente le puso un balón, pero claro, no solamente las estadísticas, sino... El espacio que le abre uh -huh. Pero Uribe, a ver Uribe ¿Cuántas tuvo hoy claras? Muy poquitas ¿No? Eh, ¿Y qué dice la gente? ¿Qué piensa de, de Fernando Uribe ahorita para que Nico nos ayude Con una segunda tanda de, de saludos? ¿Qué dice La gente de Uribe? ¿Ustedes qué dicen? Que no llega, que está ansioso Que no busca los espacios, que de pronto No hay quien le filtre esos balones Porque claro, como Mojica no estuvo hoy Y Macalister lo referenciaron tanto Pues no pudieron filtrarle tanto balón a, a, a Fernando. ¿Ustedes qué creen? ¿Y usted cómo vio A Fernando Jason?
2: Yo lo veo, obviamente, si no es el mismo Fernando del semestre pasado, sí. pero tampoco es el caballo Márquez. Si, si, si me hago entender a lo que yo voy, o sea, no es el nivel bajísimo del caballo, pero Fernando sigue siendo eh, un jugador desequilibrante. O sea, para mí, no va voy a decirlo, son siete partidos, los que ha jugado millonarios en esta liga y tiene tres Hecho goles. Si usted mira, el promedio no es malo, realmente el promedio de Uribe no es malo. Lo que sí preocupa es, obviamente, que, que creo que se está dejando referenciar muy fácil por los centrales. Yo no sé si es orden únicamente, porque eso también hay que mirarlo, si es únicamente orden de gamero, venga, esto tiene que hacer un trabajo, desgaste con los centrales y quédese allá, desgástelos y, y abran los espacios para llegar con los volantes, que es una de las, de las alternativas también en ataque. El delantero no está solo para meterla, ese es el papel más importante y primordial, pero también tiene otros, otros roles en el terreno de juego. Y no sé si eso también sea, tenga que ver con una orden de gamero. Cuando él ha tratado de tirarse en algunos partidos hacia atrás, de hecho hoy lo hizo en, en dos o tres ocasiones con el Pereira, y aguanta la pelota y espera que los volantes lo acompañen, Millonarios genera volumen de juego, Pero evidentemente falta algo que es para mí lo que yo digo, eh, alguien que la filtre realmente entre líneas para que lo deje a él de cara, porque usted siempre lo están dejando de espaldas al arco rival, y así se le complica mucho más a Uribe. Si a Uribe usted lo deja de frente, seguro que de tres que tenga le manda a guardar una. No, pues es que hoy tuvo solo la posibilidad de estar una vez de frente al arco, que fue pues, ese remate que salió cruzado, De zurda. quita. El resto no tuvo más para, para estar de frente. Y el juego aéreo, pues en millonarios, volvemos a decirlo, no es el más efectivo. y Ahí también le está fallando a Uribe porque no le están tirando buenos centros.
1: Antes de que Nico vaya a saludar a la gente, no, Nico, no vaya a quitar la tabla, porque esta es la tabla que a mí me afana, la de la reclasificación que está mostrando y Nico. ellos tiene 54, Nacional tiene 51, Jason, o sea, estamos a tres. Nacional gana mañana y de una nos, nos alcanza. Eh, ¿qué, ¿Con quién juega Nacional, Jason, mañana? O el lunes, no sé cuándo es que juega. Me
2: al ángulo, no recuerdo contra quién juega Nacional. Ya, ya miramos a...
1: ya miramos acá rápidamente. Pero esa es la de... tabla de Jason que seguramente... Contra esa... Águilas, Juan. Ah, no. <risa> en, y en Medellín. Eh, sí, ahí, ahí. Obviamente va a ser la tabla que vamos a ir de, de tú a tú. Y pues obviamente... En teoría Nacional también todavía tiene la opción de la Copa, de la Copa de Play. ¿Qué pasa, Jason? es una pregunta que yo tengo. Nacional, si no queda campeón este semestre y gana la Copa, pero queda reclasificación de primero, ¿va cuál? O sea, iría al, al camino más corto, ¿cierto? Iría por reclasificación y ¿quién va por Copa? ¿El subcampeón o cómo es ese tema ahí? Sí, o bueno, el mejor sí, reclasificado, sí. que sean millonarios. Yo creería que va a millos.
2: No, no quiero caer en... En dato erróneo, la verdad no la tengo clara, es una buena pregunta la que usted hace, prometo hacer la tarea y, y la contestamos si quiere por redes sociales luego para la gente, pero no, no la tengo clara realmente. Yo creería Esta que va por el tema, el tema de reclasificación. Es no más
1: corto, sí. Aunque, a ver, el que va por copa hace una, una ronda menos de preliminación, ¿no? Con, con respecto al que va por clasificación que tiene que hacer dos ganadores? Bueno, tendríamos que hacer la tarea y seguramente más adelante, la contestamos, pero sí definitivamente la tabla de la reclasificación es la que tiene que seguir cuidando a Millonarios. Por ejemplo, fíjense que ya se da ventaja en un partido e inmediatamente, pues ya mañana Nacional gana y nos alcanza. Millonarios tiene que seguir haciendo su tarea, pero bueno, yo creo que es una tabla que no hay que perder de vista. Nico, ¿qué dice la gente en el chat de lo que le pasa a Uribe? y ¿Qué más comentarios tiene ya para ir ahorita el tema Selección Colombia?
0: Bueno, aquí Natalia Martínez dice, el mejor resumen, Víctor Vela. A ver, Víctor Vela, ¿qué dice? Cuando ganamos, todos en el bus. Ok, Cristóbal Gómez, sigo, sigo en el bus con el profe. Jason Arenas, Gana Millos. Eh, ahí se me perdió. Jason Ar Gana Millos, ahí sí todos somos un equipazo. Sí, aquí, aquí siempre hemos sido así, está hinchada. Bueno, vemos no, porque no, no va a meter ahí en esa cola. <ríe> Raúl Uribe, qué falta de actitud. Dice él, Víctor Vela. Jason Arenas también conectado aquí. Carlos Carvajal, cuando estaba... Chicho si hacía goles Uribe eso sí, lo hemos analizado Piperón y Gaitán a Uribe lo están dejando solo sí, yo también estoy de acuerdo ahí, Uribe muchas veces recibe el balón solo y también eh, toma malas decisiones a raíz de esa soledad no sé eh, qué piensen ustedes Sí, yo, 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 lo veo, yo lo veo
2: incómodo por eso mismo Juan. Eh, perdón Nico, porque recibe de espaldas no, y, y, y le cuesta mucho más cuando está de espaldas al arco que, que dejándolo de frente. Yo sigo diciendo, más que cuestión de Uribe, creo que si sí es alguien de que, que realmente lo sepa asistir y lo deje de frente al arco. Que es que eso no lo estamos teniendo en los últimos partidos. Y, yeah. y entonces ahí es donde se complica a Uribe. Ahora, Juanse, ¿cuántos goles hizo Uribe el semestre pasado? Uh -huh. 11. 11 goles. Y jugó... 19 y 4, 23, 25 partidos creo que fue lo, la campaña de millonarios el semestre pasado e hizo 13 goles aquí lleva 7 uh -huh. partidos y lleva 3 goles o sea, va sobre la medida realmente tampoco es que vaya tan quedado con el respecto al semestre pasado con todo y que se fue el Chicho Arango que es digamos el argumento de muchos que por, por, por eso es la sequía de Uribe hay que, aguantar, hay que aguantarlo pues venga, si aquí nos mamamos a Ollero en algún momento por ejemplo ¿sí, no, y, y,
1: hicimos campaña ¿sí? para traer a Uribe
2: nos, gastamos, nos mamamos a Gastón Sangoy en algún momento, pues porque no le vamos a tener un poquito de paciencia a un tipo que se moría por jugar en Millonarios, que tiene el sentido de pertenencia por Millonarios y que ha sido goleador por Millonarios? Porque es que no es solo porque hay que tener sentido de pertenencia, no, que ha sido goleador por Millonarios. Tiene un bache quizá a raíz también de lo colectivo de Millonarios, que Uribe va a volver y va a seguir haciendo goles. Hay que tenerle un poquito de paciencia también.
1: Seguro, seguro, seguro que tiene que pasar. Ahora, eh, ¿qué otra cosa? Ya semana larga yo creo que vuelvo y lo digo, ojalá este sea el, el, el partido para perder, yo espero que, que ya dentro de ocho días pues la gente pueda volver, podamos ir al, al, al estadio a ver al equipo, totalmente fuera de casillas ese video del líder de ayer, ya voy a ese tema porque no sé, es a, es a sacar pecho con inversiones de cinco mil millones, cuando los baños pues ya sabemos en las condiciones que están, el tema del wifi, todas las oportunidades de mejora que tenía el camping, por eso yo mismo le contesté a la señora Blanca Durán, a quien le abrimos los micrófonos acá para que nos venga a contar cuáles fueron los descuentos y todo ese tipo de cosas que se hicieron. Pero hombre, Jason, yo esperaría que ya haya público el lunes, ¿no?
2: Sí, Juanse. Ahora no sé a qué costo. Sí, yo sigo, yo sigo con mi tema. No sé a qué costo. Yo, yo espero que la el nivel de poco raciocinio que ha habido desde la Secretaría de Gobierno y desde la alcaldía eh, no, no le vaya a costar a millonarios cosas y cuando hablo de cosas de suspensión, es multas y demás, porque pues realmente ha sido muy improvisado y como se ha manejado este tema, el lunes pues va a haber la reunión con el tema de barras y demás, pero garantizar la seguridad en el estadio pues no se basa solo en una reunión con las barras, porque los acuerdos que están ahí cumplirán los de las barras, sí. hay gente que no tiene nada que ver con barras y que se va a comportar mal en el estadio, entonces, por eso yo digo, se ha manejado muy mal el tema y y pues yo espero que sí, ya haya gente el lunes, que ya tenga la posibilidad la gente nuevamente de volver el lunes al estadio pero que también la alcaldía se haga responsable de lo que pueda llegar a pasar porque ellos son los que han improvisado, ellos son los que han dejado de lado las cosas yo vuelvo a decirlo, a mí me parece nefasto el hincha de Millonarios está dependiendo de poder volver a ir al estadio el comportamiento de la hincha de Santa Fe o sea, si el hincha de Santa Fe se comporta bien, el hincha de Millonarios puede volver en planes pilotos sin, sin, sin las partes Mañana, ¿no? mañana
1: hay otro en Santa Entonces, América
2: me parece, me parece completamente ilógico, Juan, porque usted quiere que haya buen comportamiento y que la gente sepa realmente cómo está el maní eh, con la vuelta al estadio, pues haga los planes pilotos con las dos hinchadas y ahí sí tome decisiones. Provisación. No hay más que decir.
1: Hay frescos en el tema de Uribe. Ya para terminar el tema de Uribe, el goleador de la liga, bueno, hay tres jugadores con cuatro goles Uribe va de segundo con tres, o sea, frescos. para Bayron Garcés, vuelvo y repito, ojo con ese jugador jugadores le podría dar una mano de pronto el otro semestre. si es del perfil que le gusta a la administración Serpa y Camacho. Equipo, e, jugador barato y que es una apuesta. ¿sí? Y es el que va liderando esa tabla de asistencias más goles. Lleva seis. Brian Fernández también tiene cuatro. El Bucaramanga, Duque Nacional tiene cuatro. Uribe Millos tiene tres. Al igual que Angelo Rodríguez del Deportivo Cali, Así que tres con Uribe seguramente es una mala racha y la va a volver. A meter malas rachas las tuvo Iron, las tuvo todos los goleadores que han pasado. No mala poche, racha, no,
2: mala. Por de
7: también?
2: un tipo que ha hecho tres goles en el campeonato. O sea, realmente no es una mala racha.
1: No, a mí no me no. es parece
2: que sea una mala racha de Uribe en cuanto a goles,
1: ¿no? Total, total, total. Mala racha la de Marco Pérez que no ha despegado en el 11 Caldas. Mala ¿Sí? racha, mala racha la del, la del trencito Valencia que jugó hoy, pero no le da ni para vagón. Eso, ¿no? Oye, sí. Ese jugador ¿Sí? sí, mejor dicho, bueno, ya hablábamos de, de la carga. ...con la que tienen que tener los hijos de los grandes futbolistas. Bueno, Jason, ya para cerrar este tercer tiempo... ...estos últimos diez minuticos, Selección Colombia. Eso ayer, mejor dicho, a las redes de Mundo Medio... ...se movieron un montón ahí... ...y a Orlando Sánchez, pues gracias pues, por ayudarnos... ...a a recolectar ese dato. Porque claro, como hace tanto tiempo no teníamos jugadores... ...tocó escarbar nuestros archivos, tocó ir a los libros y demás. 21 años, Jason, sin tener dos jugadores... ...en convocatorias de eliminatorias de Selección Colombia... Los últimos fueron Carlos Castro, el hijo del Chiqui, eh, y el flaco Guillermo Rivera. ¿Usted cómo ve ese tema? 21 años, Jason, sin tener jugadores en eliminatorias.
2: Fuerte, Juan, es fuerte el dato porque estamos hablando primero de millonarios, ¿no? Que en algún momento, como lo decía Mecho, pues había sido la base de la selección Colombia en algún momento. Después, bueno, cosas del destino, del azar, de la rosca, lo que ustedes quieran, fue nacional. Pero es que después de eso también hubo un bache cuando se abrió el mercado, digamos, y cuando los jugadores de Colombia se empezaron a ir, era ya casi que una constante, eh, los que estaban afuera, estuvieran en buen nivel o en mal nivel, pues eran los que te vinieran a la Selección Colombia. Algo muy uh -huh. parecido a lo que pasa hoy. Y creo que en eso cambió, cambió un poco el, el, el mundo y el espectro de la Selección Colombia. Yo estoy muy contento, más allá de los datos y eso, que pues, sí, unos cracks eh, Ayer Juan se sacando los, los, los datos, el, la, la fotico de Reinaldo Rueda, jovencito convocando jugadores de la Selección Colombia y demás. Eh, pero más allá de, de todo este tema, yo estoy contento porque creo que son dos jugadores, lo de Ginás y, y de Román, que merecían este paso y este plus en su, en su carrera. Román para terminar de consolidar un posible paso al fútbol del extranjero, ojalá una buena liga, ojalá un buen equipo, y ojalá no ahorita sino el otro año. Y Ginás porque pues con 38 partidos que creo que tienen el profesionalismo... 32, con 32, 32 que tiene bien el profesionalismo Ginás, eh, demuestra que con trabajo, que con sacrificio, que con entrega y teniendo la cabeza bien puesta, se pueden lograr cosas importantes en el fútbol, y ese es el caso de Ginás, porque es un tipo, hablemos de Ginás, pues, un tipo que tiene una familia acomodada, que no debería preocuparse por absolutamente nada, que podría dedicarse a cantar reggaetón o a, no sé, a jugar golf en el club y demás, o a estudiar, a estudiar, simplemente dice para el extranjero a estudiar es un tipo que tiene concentrado eh, su, o sea que tiene muy claras sus metas y yo creo que este paso de ir a la selección Colombia le, le va a brindar muchísimo más experiencia y le va a potencializar mucho su carrera yo estoy muy contento por eso más allá de, de, de si, si lo van a poner de titular o no, si va a jugar o no el hecho de que ya esté en la selección es, es un atenuante importante y eso recalca que si yo, yo saco esta conclusión juan si el proceso con las inferiores, con las divisiones eh, básicas o inferiores de millonarios eh, fuera una convicción por parte de los directivos, tendríamos mucho más alegrías con, es, con estos muchachos. Como fue una obligación en su momento, obviamente hay retrasos en el tema de, de las divisiones inferiores, retrasos que espero no se vuelvan a presentar con todo lo que está pasando. Pero, pero estoy muy feliz por esos dos jugadores. Ojalá la rompan en la selección y ojalá eso nos ayude también a tener jugadores mucho más maduros y mucho más hechos para, para lo que viene
1: para Millonarios. A mí, a mí me faltó él, Steven Vega. Steven, ah, ya, Vega. Steven, Steven Vega fue el, el, el jugador del partido. Entonces, nada, pues, ojalá, ojalá. Yo sé que, que Román puede titular. Le iba a preguntar antes de, de hablar del tema de Ginas. Usted mete a dos los últimos 10 minutos para marcar a Marcelo Moreno Martins ese man es interminable en la selección de Bolivia, ¿no? Y seguramente la, lo van a el buscar.
2: Que se traer a millonarios?
1: Yo lo traigo para decir si vamos a la Copa Libertadores, pero bueno, esa es otra, esa es otra conversación. Eh, no sé. Sí, seguramente Quiñones no va a ser titular, pero de pronto sí puede ser una buena opción para cerrar el partido, pues por obviamente por el tema de la altura y demás y seguramente a este man, a este que le digo Moreno Martínez lo van a buscar todo el partido con centros y demás, porque siempre la mete cabeza allá en la, en la, en la paz. Y es que además hay historias que dicen que que a, que a Ginás le dijeron, o sea, cuál es el que es que a mí, a mí me parece mucho más conmovedora la historia de Ginás que la de Pedro Franco, porque Ginas sí le tocó bailar con la mazotra, le atucaría hasta Valledupar.
2: Sí, 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 pero bueno, le tocó bailar con la fea, pero eso ha hecho de Ginás un jugador mucho más fuerte y con mucha más presencia y con personalidad en el terreno de juego. Eh, eso, 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 ha, eso ha sido así. y salude al niño, hombre, Juan, eh, no sé así. Si <risa> quiere saludar. Eh, y entonces, hola, hola. Eh, eso, hizo, eso hizo que tuviera mucha más personalidad Ginás. Es el jugador, pues le digo, con 32 partidos y ya estar en selección Colombia me parece que es supremamente importante para, para Ginás. Claro. Y estamos hablando de un defensor central. Y estamos hablando que Colombia tiene hace muchos años establecidos cuáles son los defensores centrales. Eh, Sánchez, Mina, Murillo, bueno, los que siempre han estado. Y este se les termina, por decirlo así, colando en, el, en, en la... En la la convocatoria, entonces yo creo que Reynas es muy importante desde ese aspecto un tipo que como usted dice le tocó digamos bailar con la fea al irse al Valledupar, pero yo creo que el estar en la B lo hizo mucho más pisciente, lo hizo mucho más jugador le mejoró su personalidad, lo hizo un jugador con mucho más rigor y hoy están los frutos reflejados, Juanse, en el tema de la convocatoria de la selección por de Upar. Yo pen... espero que les vaya muy bien
1: y que... yo pensé que en la B sí.
2: no, dígame, dígame, dígame.
1: No, que yo pensé que en la B había jugado más partidos y nada, solo jugó ocho.
2: Sí, la verdad no, no tuvo mucha posibilidad, pero cuando uno analiza lo que es la B de Juanse, eh, pues es un, es, es, es un fútbol mucho más físico que el de la primera división. Y, y, y creo que Mateo nos lo decía en algún momento, es un, es un fútbol supremamente físico, un fútbol donde usted lo exige mucho y donde hay jugadores rápidos en ataque, yo me atrevería a decir que inclusive mucho más rápidos, ojo no estoy diciendo que mejores ni más técnicos pero sí jugadores mucho más rápidos en ataque por parte de los rivales y con esa le tocó bailar a Ginás en los ocho partidos que pudo jugar yo creo que eso también le dio una ventaja importante a Andrés o sea es que estamos hablando de un tipo que no tiene sino 40, 40 y algo de partidos a nivel profesional ya está en la selección eso es, eso es algo importante, ojalá mantenga la cabeza bien puestecita y no se nos pierda más adelante
1: es que, y es que porque digo yo que, 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 que la historia de, de Ginás es más cómoda porque ayer entrevistaban en, en Caracola a Pedro Franco que jugó y jugó creo que su partido completo con Fortaleza, raro era Pedro Franco con esa, con esa camiseta, pero le decía que, que la historia de Ginás fue muy parecida a la de él, de pronto sí en el tema de divisiones menores, pero Franco de alguna manera tuvo la llegada mucho más fácil porque vuelvo y le digo. Hay historias que dicen que a Ginás, pues obviamente ayer hasta Trinus decían que, que Ginás pagaron para que fuera a la Selección, una cantidad de historias totalmente ridículas, al pobre Ginás le, le daban duro porque el presidente de, de la Liga de Bogotá fue el papá de Ginás, Don Camilo Ginás, ¿sí? y a, hace como dos, tres años, entonces pues obviamente va decir, no, Rosca que está ahí, porque no, y sí, Ginás es de buen colegio, todo ese tipo de cosas se tuvo que ir, pero... Los mismos entrenadores le decían a Ginás, hombre, usted tiene oportunidades, déle la oportunidad a otro, usted vayas a estudiar. O sea, le decían ese tipo de cosas porque uno sabe que hay entrenadores que son así, ¿no? Y hombre, el man, con todo el sacrificio del mundo, el man jugó el Olaya, ¿se acuerda? ya hizo en el 2016 Millos Sub-20, juega el Olaya, ese equipo lo dirigió el Rolo Flores, en ese equipo jugaron Huérfano, Bertel jugó Juan Camilo Salazar, jugó Ginás, entonces usted sabe que Jason en el torneo de Lola, ya también, así como la ve, eso es re físico porque viene gente a mostrarse, gente con hambre y ya, mejor dicho, y él yo creo que él cogió mucho mucho temperamento en este en este torneo, entonces, bueno, felicitaciones por él, una gran historia para, para Andrés Ginás yo creo que ojalá le den minutos de pronto en La Paz porque no verlo y, y bueno, 21 años después de mucho tiempo Millonarios ponen jugadores en la Selección colombiana ¿no? Entonces pues qué que, que chévere, chévere por él y por Millonarios.
2: Y sí, aparte porque hace mucho tiempo, bueno, allá ya los 21 años no teníamos jugadores del riñón de Millonarios en, en, en la Selección, porque sí, nos habíamos tenido a Carlos Castro, usted nombrar, lo del nombrado, lo del flaco Rivera y demás pero que uno sintiera realmente que son del riñón de Millonarios, no, no pasaba. Eh, yo recuerdo en aquella, en las mediados del 90, que tuvimos a Boris Mosquera, tuvimos a Jornelio Ramírez, eh, tuvimos a Cortés, al Gato. Que, al Gato Pérez, que ya eran jugadores realmente identificados con, con la bandera de Millonarios, con el escudo de Millonarios, y eso hace rato no pasaba. pues Roballo estuvo en su momento, pero pues no, no fue digamos con la magnitud que está teniendo esto. Y eso, eso lo no, fue por una lesión. Exacto, y, y lo pone a uno feliz porque entiende uno también, Juan, si hay que mirar el lado positivo de las cosas el trabajo de Gamero de un modo u otro está surtiendo efectos porque sí, a ver, Román no es un descubrimiento no lo está descubriendo Gamero ni mucho menos por el estilo Pero yo lo hablaba que día eh, hay que reconocer las cosas, lo rodearon de la manera que había que rodearlo después de, lo, de su situación en Boca, le dio la confianza y le tuvo, tuvo la, la facilidad y el manejo de Gamero para ponerlo donde estaba hoy otra vez yo creo que mucho de eso sí es parte de Gamero y como lo dije pues, después de, de, en gran parte también de las directivas que apoyaron y respetaron el momento de Román y obviamente pues ya está después lo que hizo Román mentalmente para reponerse y estar donde está otra vez y lo de Ginás yo sí creo que es una apuesta importante de, de Gamero, Ginás tuvo algunos pasajes con, con Pinto pero pues obviamente no era del era riñón de Pinto y llegó Gamero y le dio toda la confianza y Gamero yo creo que es el que está digamos potenciando a nivel profesional Alinas nada, esa sí es de gamero. Cuando, cuando uno hace los balances, a mí, a mí por ejemplo me critican mucho porque yo, yo difiero mucho de aquellos que, que, que dicen que lo mejor que ha pasado por millonarios en los últimos años es el ruso. Pues uno mira y hace el balance, ¿qué dejó ruso y qué deja este? Yo creo que en ese aspecto de jugadores y de promesas y de convicciones ya de millonarios de cara al futuro, sí está dejando más gamero que lo que han dejado otros que han pasado. Entonces eso también hay que reconocerse la técnica.
1: Eh, sí, a ver.
0: La, sí. Eh, de en teoría, señor. Eh, hasta ahora, Mechu, desde el aeropuerto de Pereira, nos reporta, mire, Juan Pablo Vargas, Pitirri, va. el, Pitirri Camacho y Salomón ya van, van para Bogotá hoy, hoy mismo. El resto del equipo mañana,
1: Uy, ¿cierto? Ok, sí señor, mañana es el regreso de, de Millonarios en las horas de la mañana y como pusimos en itinerario, seguramente se devuelven antes pues, Juan Pablo porque tiene que agarrar maletas y agarrar para San José de Costa Rica porque va a haber partido eliminatorio el jueves, el miércoles o el jueves creo que con Jamaica y Panamá y otro que se, me, que se me escapó ahorita creo que con México, entonces arranque, bueno ojalá también sea titular Juan Pablo y se pueda mostrar. Eh, Qué otra cosa, no, sí. yo creo que Ginás, eh, hombre, ver esas fotos, nosotros lo poníamos ayer no, en, la, en el estadio, Ginás eh, estaba de recoge bolas cuando Delgado tapa el penalti en la 14 ver esas fotos en la tribuna como cualquiera de nosotros eh, desde chiquito yendo a los entrenamientos en la escuela, en Valledupar o sea, es un tipo que se nota que a pulso se ha ganado esto y con el alma ha luchado por ser jugador profesional porque lo que hablábamos Jason Cualquier otro se aburre, que no le den oportunidades, porque este Ginás debutó, pisó a la cancha del Campini del 2015, con Lunari, que le dio una oportunidad y como 10 minutos en, en Copa. Después, eh, pues lo que le digo, le toca hacer todo el tema de ediciones menores, Pinto por allá lo vuelve a poner en el 2019, en un partido de Copa, que hace gol con, contra Llaneros creo que fue, y tampoco lo vuelve a ver. Entonces, después pues, Pinto dice que es que es el que mejor trabaja en los entrenamientos pero no lo pone en la titular porque no viven 50 partidos en el fútbol profesional entonces trae a, a David Valante y a, y a este otro man de 11 Caldas pues que nada que verlo, entonces bueno pues Gamero lo que usted dice, es toda de Gamero y ojalá, ojalá Ginez, creo que es un ejemplo para muchos futbolistas porque con berraquera y con sacrificio sobre todo hermano con perseverancia, creo que eso no tiene otro nombre Ojalá le vaya, le, le vaya muy bien, creo que es un ejemplo para, para millonarios, ojalá quede campeón al igual que Andrés Felipe Roma, que ya fue campeón, pero pues no titular. Entonces, pues nada, desearle todos los éxitos y seguramente pues les vamos a estar haciendo mucho seguimiento desde el mundo de ellos que... Eh, solamente ayer y hoy hemos puesto una cantidad de fotos y videos de ellos dos pues haciendo trabajos con la Selección Colombia, porque Reinaldo Rueda... Es un tipo que le da mucha, mucha oportunidad a este tipo de jugadores. Y ayer poníamos, ¿se acuerda? Que el mismo Reynaldo Rueda en tulón hace como 21 años también. Le dio la chance a Andrés Chitiba y a Andrés Pérez cuando estaba en Millonarios. Entonces pues ojalá jugadores bogotanos, jugadores de la cantera. Y ojalá pues leen mucho al país y sobre todo le dejen algo a Millonarios. Entonces pues bueno, y seguramente Vega. Yo creo que si viene en selección y que con ese rendimiento puede ser Steven Vega. Obviamente tiene una fila más larga por hacer, pero pues... Quien quita que vaya seguramente mucho más adelante, ¿no? Nico, si quiere démosle una última tanda de salud a la gente y ya cerramos este tercer tiempo por el día de hoy. Día de hoy.
0: Bueno, pues para cerrar aquí, Cristóbal Gómez, Vega de central, no, recuerde la final. No, pero Vega, es, si toca, si se necesita, toca yo, con Vega, claro. Él es el Víctor Vela. El sí, sí, pero son ha cumplido Vanguero y es campeón, bien por él. Eh, Jason Arenas, yo dejaría titular nuevamente a Banguero. Eh, Cristóbal, esperar si ¿sí llega Bertel. Mm, Jason Arenas dice que Murillo y Paz. Yo creo que esa va a ser, ¿cierto, Juan? Sí, sí no
3: hay
1: más.
0: Sí no, no hay ah, otra. sí, no hay otra.
3: Juan Javier, Gracias, en, no más.
0: en Facebook, la verdad, Gamero está dejando más porque no tuvo pantalones para exigir refuerzos. Más no le quita el mérito de seguimiento a los jóvenes. Bien, sí, temas que hemos ya tocado anteriormente. En manos de Andrés Murillo ahora, pero pues yo con Murillo voy seguro. Murillo es crack.
1: Yo también voy a ser tranquilo con más de Murillo. Sí, es sí, un
2: buen yo. jugador. No sé si crack, claro. fue el Nico,
0: pero sí es un buen jugador. <risa> bueno, es <Qué> rápido. <risa> Luis Ángel Ospina en YouTube dice: Millonarios sometió al Pereira en el juego, pero el Pereira sometió a Millonarios en el marcador. Brian Gómez pregunta, si Román la rompe en La Paz, así si sea 45 minutos, ¿creen que lo llamen para la siguiente triple fecha? Eso va a
2: depender de quienes estén disponibles, porque aquí, digamos, Román saca ventaja, porque bueno, porque Estefan Medina está sancionado. Eso va, eso, va, eso va, obviamente, a repercutir. Es, digamos, muy difícil dar un diagnóstico sé, al respecto, en cuenta los tiempos que hay entre una convocatoria y otra.
0: Pero yo creo que si Román demuestra nivel, puede que lo pongan por encima de, de otros jugadores. Porque tiene características muy buenas.
2: Es, 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 para mí, es para mí, Nico, la opción número uno del fútbol colombiano en esa posición.
0: Claro. Pero
2: no es la, pero no es la opción número uno para Reinaldo Rueda. ¿Me hago entender? Porque hay jugadores del exterior que. Los que ya tienen mucha más confianza ahí, más y entienden mucho más la idea de juego por tiempo. Trabajo
0: con Reinaldo Rueda, que es
1: Román. Bien, listo, listo, Juanse. Bueno señores, pues nada, muchas gracias por haber, por haber estado con nosotros, este fue el tercer tiempo, vuelvo y yo repito, hay algún partido que se tenía que perder, ojalá haya sido este, que aquí en adelante pues sean solo tres puntos porque ya, como decíamos en la tabla de la REC, la que toca mirar, Nacional gana mañana y nos alcanza. Muchas cosas por corregir, sí, pero pues también yo me siento tranquilo porque llegamos, llegamos y hubo, aunque sea 22 remates, tres jugadas en el arco, pudo, creo que le toca mejorar la puntería y mejorar la efectividad, ¿no? Traducir toda esa cantidad de fútbol y de volumen en ataque en goles, que es lo que necesitamos y ojalá que Fernando Uribe pues la meta pronto. No se olviden mañana pendientes del postpartido, de la crónica de Mechu, del día después de Leandro, de las estadísticas, de las fotos. Pues, totalmente el seguimiento que le vamos a hacer muy juiciosos a nuestros dos jugadores en la Selección Colombia. Semana larga y, pues, ahora tengamos la buena noticia que el lunes haya ingreso de gente al estadio Jason para cerrar.
2: Para cerrar, Juan pues, nuevamente el agradecimiento Ay. a todos los que estuvieron ahí conectados durante estas casi cuatro horas de transmisión de, de Mondomillos el día de hoy un abrazo para todos, decirles eso sí, un llamado a la calma, ni cuando se gana somos los mejores del fútbol colombiano, los mejores del continente, ni cuando se pierden estos partidos somos los peores. Pasa desafortunadamente porque no se metió la pelota y porque hoy ya digamos es una tendencia en el sudamericano ese tipo de situaciones, que los equipos grandes se terminan complicando contra equipos que sobre el papel son muy inferiores. Eso no quiere decir que pues, esa sea la justificación y que tengamos que conformarnos y y aguantarnos siempre que eso siga sucediendo, solo que pues hoy, en el fútbol de hoy, no es una tendencia, y eso da para analizarlo de muchas maneras, y esperar que en esta semana larga que tiene Gamero, corrija las cosas que se hicieron mal hoy, que fueron realmente para mi concepto muy pocas, lo que son trascendentales dentro del terreno de juego. No es solo eso, a los que han estado ahí, vuelvo a decirles un abrazo, much muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos esta semana en, en todos los contenidos de Mundo Millos nuevamente.
1: Sí señor, ojalá y nos veremos el jueves, perdón, el jueves obviamente hay partidos eliminatorios y pues seguramente estaremos con nuestro Mundo Amigos Live después de que acaben toda esa cantidad de partidos de eliminatorios que hay el día jueves, entonces pues ojalá muy buen desempeño para nuestros jugadores y ojalá que este partido sean estos todos contra todos, porque yo le decía a Jason antes de entrar al programa, un partido así cinco regulares y nos friega todo, entonces... ...importante que este partido se dé así... ...para que Gamero pueda recomponer en esta semana... ...ojalá se reintegre Emerson... ...lo esperamos con muchas ansias... ...y sobre todo, muy Juanse, repito, Juanse. para nuestros jugadores... El... ...señor, Juanse. señor...
0: Mira, antes, antes de cerrar... Eh, ...Andrés García... ...nos envía un chat. ...muchísimas gracias Andrés por, por ese apoyo incondicional... ...que siempre tiene con nosotros... ...Gamero Forever... ...gran transmisión sin desmilitar a todo el equipo de Mundomillos... ...Jason es excelente en el comentario... Se merece el whisky. <risa> eso, ah, verdad, verdad, que es que gracias, gracias. Ver. Eh. Que se cumpla.
2: Whiskeycito. <risa> pues sí, no, no lo va a tomar, ¿no, Nico? Que es que yo tengo no miedo de, de Mecho, sino de Nico. De él se Aquí el este whisky
0: claro. no está bajo llave. Yo no Por sé. Por eso.
2: Ay, ellos <risa> no tengo miedo. Puede que es para todos, ¿no? No es solo para mí, es para todos, ¿no? No me lo va a tomar.
0: Bueno, listo.
1: Muchachos, gente de Mundo Millos, comunidad obvia, hay mucha gente que nos escucha mañana en el, en el diferido, en el podcast en lo que sea, un saludo como les dijo Jason, ni hoy somos los peores ni, ni hace ocho días que jugamos excelentes, somos los mejores, el equipo tiene una idea eh, a mí me da una piedra perder con esos equipos el Pereira nos ganaba hace 12 años, o sea una vaina, una antirracha horrible, pero bueno seguramente nos vamos a recomponer y se vienen partidos interesantes sobre todo pues hay que recomponer compatriotas entonces, pues ya nos veremos pendientes todos de las redes de Mundo Millos Gracias, descansen tranquilos, eh, vean mucho fútbol mañana ese partido. lo vio Jason, hoy de Liverpool con Chelsea. La Liga Inglesa vuelve no, Cristiano oí. al Manchester. Bueno, hay mucho fútbol es, qué, para hacer.
2: No, una cosa, Juanse. Hoy, mm. hoy ahí donde eh, Leo, donde nuestro amigo. Eh, duré 45 minutos en Calatrava, los que se ubican acá saliendo de Suba. Realmente sí, claro. no pude salir desastre completo el tema del tráfico en Bogotá Tocó de para la casa almorzar acá en la casa porque no pudimos llegar entonces es, es, el tiempo de los partidos se me fue en el tráfico y la verdad no pude referenciar nada de
1: bueno, traten de desconectarse de las redes hay una semana larga entonces buena onda porque seguramente hay gente que le está con todo ahorita a muchos jugadores entonces frescos, pues, tranquilos vamos a recomponer y vamos a clasificar descansen, muchas gracias y gracias a todos por estar conectados, chao